0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas, euer Performance-Podcast-Manager und das ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen alle zwei Wochen an dieser Stelle über Hertha BSC und die Spiele und das tue ich heute äh, Abend, wollte ich schon sagen, es ist mittags, fuck, ähm, mit Steven, ich grüße dich, und Hi, der sogenannte Blogger so ist es. und mit Leon, den kennt ihr schon, der war hier schon öfter mal zu Gast. Ein wunderschön. Steven, was gibt's Neues in Sachen Stadioninitiative? Mach, Gib uns mal ein kurzes Update. Also, was es Neues gibt,
1: ist, das haben ja die meisten Hörer wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir unsere Petition, das Quorum erreicht haben. Das heißt, wir haben 17.300 circa Unterschriften insgesamt gesammelt und 11.300 Berliner. Die haben wir überreicht im Abgeordnetenhaus am 28.11. War natürlich ein super Timing, weil ein Tag vorher wurde Klinsmann präsentiert als neuer Trainer. Ähm, dementsprechend hat sich halt die komplette Diskussion in der Hertha-Bubble und die Medienaufmerksamkeit vor allem ja, halt äh, darauf gerichtet. Wenigstens war es ein Tag vorher, am selben Tag wäre natürlich ja. der Supergau gewesen. Ja, ja, schon. Ähm, genau, und wir haben das da überreicht, haben Gespräche geführt mit vielen Politikern, die dann zu uns gekommen sind. Ähm, teilweise kamen auch tatsächlich Abgeordnete zu uns, die mit uns aufs Foto wollten dann, mit dem mit dem Plakat, was wir vorbereitet haben, weil sie meinen, sie finden die Aktion gut. Ach. Ich habe mir dann erstmal die Namen geben lassen, das aufgeschrieben, damit man so weiß, wer da auf unserer Seite ist. Ja. Ähm, genau, Open Petition hat jetzt die Abgeordneten äh, angeschrieben. Die werden sich jetzt äußern in den nächsten Tagen und Wochen, wie sie zu der Thematik stehen. Und was halt das nächste große Ziel ist, ist, dass wir einen offenen, äh, einen runden Tisch einberufen. Mhm. Das haben wir auch schon gesagt. Da haben wir bisher auch von allen Beteiligten eigentlich positive äh, positive Meinungen zugehört. Ja? Und dass sie da teilnehmen werden, also sowohl von Härte als auch von der Politik. Ähm, es geht halt darum, dass wir alle an einen Tisch bekommen wollen und dass wir es halt schaffen, dass diese es gibt immer so, wenn du mit Hertha redest, hörst du das. Wenn du mit dem Beteiligten redest in der Politik, äh, hörst du was anderes. Und dann auch teilweise redest du mit Geisel, sagt er irgendwas. Dann redest du mit Cem Britsky, das ist ein Staatssekretär für Sport. Dann sagt er was, was dem widerspricht, was Geisel sagt. Und so geht es halt hin und her, auch mit der Tegel. Da gab es jetzt auch wieder, dass es das von der SPD-Mitte ausgeschlossen wird und die SPD äh, sich dem Beschluss vom Landesparteitag anschließt. Der sagt, wir wollen Stadion auf dem Olympiagelände wo es dann aber auch wieder von der SPD unterschiedliche Meinungen gibt und da wäre es halt schön, wenn man alle an den Tisch bekommt genau. und dann halt auch wirklich da reingeht und sagt, alle legen wir alles auf den Tisch und es kann sich nicht widersprochen werden, weil es wird ja sofort dann, wenn irgendwas gesagt wird, ne, dann kann sofort derjenige sagen, nee, so ist es aber nicht und nicht, dass es dann über die Medien geht wieder. Und da wollen wir halt hinkommen. Das ist aber noch, das wird jetzt nicht mehr vor Weihnachten passieren, definitiv nicht. Das ist halt, sowas muss vorbereitet werden. Du musst einen Termin finden, wo natürlich du alle Beteiligten äh, an Tisch bekommst. Das ist jetzt nicht nur Hertha und die Politik, sondern auch Denkmalschutz. und mhm. ne? ähm, Natürlich mhm. auch Fans, die dann die, Inter äh, die Interessen äußern. Und da
0: wollen wir halt hinkommen. Ja, ich glaube, dass also ich kann mir vorstellen, dass jetzt das nicht unbedingt immer Thema Nummer eins bei denen auf dem Zettel ist. Ne? ist deswegen, deswegen passiert das wahrscheinlich auch, dass es da irgendwie Abstimmungsprobleme gibt, weil die sich wahrscheinlich irgendwie den ganzen Tag jetzt nicht unbedingt mit dem Stadion beschäftigen, sondern auch andere Dinge machen. Aber es ist ja gut, weil so gewinnt das, und das ist ja das Ziel gewesen, so gewinnt das einfach an ja. Aufmerksamkeit auch bei denen. Also man muss natürlich dazu sagen, uns ist das schon bewusst, dass es in dieser Stadt auch andere
1: Probleme und wahrscheinlich auch wichtige Probleme Echt? gibt. Es. Ich
0: kann mir kein, ich, also mir fällt kein anderes Problem <lacht> ein. Also außer das Hertha-Stadion ist doch alles super hier. Den Denke ich auch. Also
1: ich treffe auch meine Wahlentscheidung nur danach. Nein, ähm, das ist mir und uns allen schon bewusst. Ja? Man muss natürlich dazu auch sagen, ähm, dass wir uns, also bei uns in der Gruppe gibt es auch viele Leute, die sich politisch engagieren, auch über dieses Thema hinaus. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns noch nie für Politik interessiert haben und diese Starren durchboxen wollen und alles andere ist uns, ist uns egal. Darum geht es nicht. Aber natürlich ist es so, dass von der Politik versucht wurde, teilweise vielleicht immer noch wird, dieses Thema so ein bisschen, da so viel Zeit wie möglich ins Land streichen zu lassen. Und da wollen wir halt weiter Druck machen und sagen, ey, es funktioniert so nicht, wir bleiben an diesem Thema dran. Jetzt nicht irgendwie frech oder nach dem Motto, kümmert euch doch endlich mal darum, es gibt ja sonst nichts Wichtiges. Ne, wir wollen da mit allen Seiten eine vernünftige und respektvolle Kommunikation hinbekommen, was uns auch bisher, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Aber wir zeigen schon, wir bleiben da und wenn es nötig ist, nerven wir euch auch. Okay, ja, das und, ist super. Ja. Einfach
0: dranbleiben, genau, die Leute langweilen, damit, damit, damit ja. sie halt was machen, weil dann steht, glaube ich, so ein bisschen der, okay, wenn ich jetzt was mache, dann geben die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe. Genau. Halt, ne?
1: Und in dem Sinne, also unsere <lacht> Homepage, da haben wir so einen Blog auch eingerichtet, mhm. wo wir dann berichten äh, und auf Twitter uns am besten folgen, auf Facebook auch und auf Twitter haben wir es jetzt auch, dass wir von den letzten beiden Veranstaltungen so einen Ticker gemacht haben. Das mhm. waren dann Veranstaltungen einmal im Olympiapark von der SPD, wie die Zukunft des Olympiaparks aussieht und in Reinickendorf von der SPD da, äh, wo es halt um Tege ging als Standort. Mhm. Und da sind wir halt da und äh, gucken dann, wie die Stimmung ist und melden uns natürlich auch zu Wort, damit es halt nicht möglich ist, dass ähm, dann da nur Leute sind, die, sage ich mal, in der Materie nicht so drinstecken und dann dieses, ja, das olympia ist so schön schönste schauen in der Welt und ich weiß gar nicht, was sie haben, die sollen mal besseren Fußball spielen, sondern dass wir dann mhm. halt versuchen, den schon zu erklären, und bisher ist es uns ganz gut gelungen, dass es halt ein bisschen komplizierter ist als nur so. Ähm, genau, und von diesen Veranstaltungen berichten wir dann auch und deswegen kann man uns da gerne auch auf Twitter, Facebook und so weiter genau. folgen.
0: Genau, einfach blau-weißes Stadion suchen, denke ich, in den Suchfunktionen. Ich dann glaube, es ist
1: adherter-stadion, aber man findet es. Ja, das, das findet
0: so. man auf jeden ja. Fall. Das, ähm, sollte jeder von euch äh, Digital Natives da draußen ähm, schon irgendwie schaffen. Ja. Ähm, gut. Dann äh, vielen Dank erstmal für dieses Update. Ich wollte äh, Ich gehe dann. Ja, ciao. <lacht> <lacht> nein, nein, wir wollen ja noch über Dortmund und äh, das gestrige Spiel in Frankfurt sprechen. Ähm, ich wollte mich erstmal nochmal bedanken, bei. Weil es sind gerade diese Spotify-Jahresrückblicke ähm, rausgekommen bei den Leuten. Und da waren echt äh, auch so ein, zwei, drei irgendwie dabei, die unseren Podcast als äh, ganz oben hatten in der Liste. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank äh, dafür. Ähm, ja, wollen wir einfach mit Dortmund loslegen? erstes nee quatsch zweites nee erstes Spiel und ja, ja erstes Spiel erstes unter Spiel. Klinsmann ja richtig siehst du ist schon wieder so lange her ähm, erstes mal ausverkauftes Stadion in dieser Saison ich glaube da hat so ein bisschen der Hype Train äh, Klinsmann auch nochmal gezündet ja
1: wobei ich muss sagen es waren auch relativ viele leere Plätze für ein ausverkauftes Stadion ja ja also okay. wenn also ich war das erste Spiel wo ich nicht da sein konnte ja. diese Saison und du hast halt in, also im Skybild im Fernsehbild gesehen ging äh, gerade Unterring die ersten ja. paar rein, da waren schon eine Menge leere Plätze.
2: Okay.
0: Aber gut, ist ja
1: ausverkauft. So da.
2: gut wie ausverkauft, zählt auch. Ja, <lacht> also
0: hm, komisch, ja gut, na, weiß ich nicht. Ähm, die ersten Sachen, die ich äh, besprechen wollen würde, wäre, ähm, das hatten äh, Marc und ich äh, in unserer kleinen äh, Update-Folge nach, die, nach diesem Trainerwechsel auch gesagt, wir, wir hätten uns gefreut wenn die aus der Auskurve da noch mal ein Zeichen des Respekts und der Anerkennung für Czovic kommt und auch das kam. Ja. also Es gab einen Banner, äh, worauf stand Czovic bleibt Hatana. Ähm, mit großem Applaus. Czovic meinte auch, ihn hätte es sehr gerührt. Und ja, äh, sowas finde ich toll. Also ja. so können Banner halt auch genutzt werden. Ne? Das ist schon schön, wenn das so in die positive Richtung geht. Also, da werden ihr mir wahrscheinlich ne nicht widersprechen.
2: Ja. Nee, ich fand das eine sehr schöne Geste und äh,
0: muss man machen. Also ja. gerade bei so jemandem, vor allen Dingen, ja, wir haben wir haben ja schon viel drüber gesprochen, auch hier im Podcast. Es ist halt einfach unglücklich gewesen, so insgesamt. Ähm, ich denke nicht, dass Jovic in irgendeiner Art und Weise ein schlechter Trainer ist. wir nee, haben nicht. auch, glaube ich, alle so ja. anerkannt. Ja, und es wurde
1: ja auch in der Kurve, ähm, also ich war davor gegen, das Spiel davor war gegen Leipzig, glaube ich, ähm, wo wir 4-2 verloren haben. Relativ unglücklich. Ähm, und da war es dann so, nach dem Spiel in der Kurve war dann auch die Meinungen und die die Stimmen, die den Spielern entgegenschlugen, nicht so positiv, weil es war auch das erste Spiel nach dem Derby, nach dem mhm. verlorenen. Und ich stand halt in der Kurve mit verschränkten Armen nach dem Spiel und habe mir das dann so angeguckt. Und hinter mir gab es dann einige, die Jovic rausgerufen haben, wo ich dann denke, das muss jetzt auch nicht sein. Also es war jetzt eine
0: Formel oben aus der Kurve. Also, weiß ich, nicht. Ich, hab, ich kann damit eh nichts anfangen, mit diesem, raus, mit diesem äh, da, 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 raus. Ich, also, ich finde, das ist immer so super wenig konstruktiv, einfach. Ja, ja, also out. Ja. Wenger
2: out. Ja, Wenger out. Die Arsenal-Fans haben das ja damals auf die Spitze getrieben. Haben, ja. mit,
0: haben sie jetzt mit Emery im Endeffekt genauso gemacht.
1: <lacht> ähm, ja, also sag mal, wo ich das interessant finde, ist vielleicht, wenn es bei Vereinen gibt, so wie bei Stuttgart war es jetzt auch vor kurzem, wenn sich das eher gegen Dietrich und gegen den Vorstand mhm. richtet und du dann zeigst, okay, ey, da die Fans sagen, das Problem liegt ein bisschen tiefer als jetzt nur am Trainer, dann finde ich sowas interessant. Und ich meine, gut, in der Kurve kannst du jetzt halt keine äh, mehr Strophen, Also zumindest ne, ist es schwierig, jetzt so ein Sachverhalt in, in Gesängen darzustellen.
0: Aber das sie haben es ja, sie haben ja sogar in dem Spieltag auch gemacht. Es gab ja ein Banner, äh, wo drauf stand: Zehn Jahre, zwölf Trainer, stimmt, ein Verantwortlicher. Richtig. Ja, und, und das, das stimmt auch. Ja, würde ich würde ähm, ich mitgehen. Also das muss man einfach mal so nüchtern auch mal hinschreiben können. Ja. Und die Zahlen sprechen schon so ein bisschen für sich. Also ähm, man muss ja
2: man muss ja echt sagen transfers und so kann kann Michael Preetz ja wirklich gut hat er auch gut gemacht aber bei den Trainern hat er jetzt außer ja, Trainertransfers außer bei Dade so hat er nicht so ein glückliches Händchen muss man sagen ja, das
0: war ja auch mehr Glück als Verstand ja. so in der, der
2: Situation halt nee als dabei äh, gekommen also als dabei quasi anfing ja. als als Cheftrainer ähm, das war ja auch eher so eine Notlösung ja, ja, erstmal die Mangel dann als, funktioniert hat Alternativen ja. also ja. da
0: war da war ja also so richtig ja, so richtig viel Glück hatte er bisher da nicht. Ich weiß auch nicht, woran sowas liegt. Also ob er sich da mit den falschen Leuten umgibt oder die falschen Kontakte hat. Ich glaube, so so jemand lebt auch sehr von seiner von seinem Netzwerk. Und wenn du da vielleicht einfach nicht die richtigen Leute drin hast, dann wird es schwer. Man muss
1: halt auch sagen, jetzt mal so grundsätzlich, der Trainermarkt in Deutschland, meine, wir bedienen uns, oder die Bundesligisten bedienen sich sehr oft in Österreich und der Schweiz. Gut, dann hast du mal jemanden wie Nagelsmann, der halt so ein riesiges Talent ist, den du halt schon mit 28, 29 das da reinwerfen kannst. Ähm, ist aber so verrückt. im Endeffekt, wenn du jetzt mal so die die Trainer durchgehst in Deutschland, wo du sagst, also die garantieren quasi Erfolg. Also klar, Jürgen Klopp gibt's, ja. aber sonst fallen mir da jetzt nicht so viele Nico Kovac, kann man jetzt drüber streiten,
0: ja. Der muss sich noch beweisen, mehr oder weniger, ne? Also der hat es in Frankfurt ja. gezeigt, der hat's, also ich und ich finde mittlerweile auch, dass er auch in München, also der hat ja jetzt keinen super schlechten Job gemacht. Nee, absolut ja. nicht. Also ich meine, der hat auch das Double ja. geholt oder was? Also und ich, sorry, ey, aber Da können wir auch im Zusammenhang zu Klinsmann
1: sagen, der ja auch gescheitert ist in, in München. Da sind halt auch andere Leute gescheitert, an ja. dem Umfeld, an dem ich glaube nämlich, dass damals Manager, man jetzt Präsidium, ja. auch an der Mannschaft und was ja. für ein Standing da ja. einige Spieler haben. Das auch äh
2: Wie viele Spieler sich da die Karriere kaputt gemacht haben, weil auch, der Wechsel auch, zu Bayern halt einfach zu ja, früh kam. Auch das, ja, genau. Denke, das auch, aber also auch guck ja. den Götze an, der ja wirklich eigentlich keine schlechte Bilanz hat bei Bayern. Ne? Also wenn man sich die Statistiken anguckt. Ja, du bist ähm, halt,
0: du bist halt in völlig anderen Sphären. Aber er so.
2: gilt halt trotzdem als gescheitert ja, bei Bayern. Ja. Ja, so im aber auch, ja,
0: aber auch dieses, wo du das
1: Gefühl hast, es gibt da so drei, vier, fünf Spieler. Auch Thomas Müller ist da immer vorne mit dabei. Äh, wo du das Gefühl hast, wenn die jetzt den Daumen senken, dann ja. verkacken ja, die, die haben, ein Spiel ja, völlig. Und dann wissen die Bosse, Einfluss. okay, jetzt geht's nicht mehr. Und dann, also die Macht, die die Spieler da haben, ist schon ja. enorm. Und das haben ja auch Fandral,
0: Ancelotti und so weiter. Also Trainer, die auch eine Menge erreicht haben.
2: Also meint ihr, es gibt schon irgendwie das sogenannte Trainer spielen
0: Ja, also, naja, wir jetzt nicht spielen auf dem Platz unbedingt. Aber so dieses, äh, du kannst wahrscheinlich als ein Thomas Müller oder weiß ja nicht wer da, jetzt fällt mir jetzt kein anderer Name noch ein. Aber du kannst da, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Stimmung entfachen im Verein also so ganz unterschwellig wenn ja. du das möchtest geht das kannst du das glaube ich hinkriegen obwohl ich bei van hal diesen diesen also nie das Gefühl also nie das Gefühl hat stimmt nicht ähm, so viel beschäftige ich mich jetzt mit Bayern auch nicht aber also zum Beispiel Heinkis da war halt klar das ist ein bisschen noch eine Brücke zu Klinsmann, das hatte ich beim letzten Podcast schon gesagt du brauchst halt an dieser Stelle eine eine, eine Figur die einfach sehr viel Respekt genießt. Ja. Und äh, vielleicht, um da mal gleich mal so ein bisschen einzusteigen, auch ins Dortmund-Spiel. Du hast ja sofort, also nach drei Tagen hast du ja gesehen, das war die stärkste Laufleistung äh, in der ganzen Saison. Die Körpersprache war eine völlig andere, wie die interagiert haben auf dem Platz miteinander. Das war anders. Ähm, also du kannst da schon sehr, sehr viel bewegen. Äh, nur mit einer Präsenz, mit, äh, ja. mit deiner Erfahrung und mit dem, wer du bist. Ja. Und Klinsmann macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht nicht hier der mega fuchs aber ich, und das hat er auch auf der Pressekonferenz, glaube ich, vor dem Spiel zu Frankfurt gesagt, meine Stärke liegt darin, mit den Leuten zu reden. Ich rede gerne mit den Spielern mhm. und ich versuche ihnen halt meine Erfahrung weiterzugeben mhm. und die zu pushen und denen halt ähm, die ja. Sachen an die Hand zu geben und das, also aus meiner Sicht ähm, um jetzt mal mit meinem Fazit nach den zwei Spielen vorwegzugreifen funktioniert das bisher auch. Ja. Und das muss man bei
1: das muss man bei Klingsmann sagen. Ähm, also A, halte ich ihn für sehr sympathisch. Er hat ein Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Das merkt man. Das sagt er ja auch selber in den Pressekonferenzen. Ähm, aber er weiß eben auch, wo seine Schwächen ist und
0: er ist selbst reflektiert. Das ist eben eine sehr gute Mischung. Aber habt ihr, habt ihr nicht auch so ein bisschen das Gefühl, also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl in seinen, seinen Interviews, wenn er dann auch mal so komisch lacht und so, ja. dass er das so ein bisschen, also so ein bisschen naiv kommt es manchmal rüber, so von wegen Haha, ja, machen wir jetzt, da kommen wir schon unten raus, das ist überhaupt kein Problem. So Also irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Ernst der Lage nicht erkannt hat, aber es kommt manchmal nicht so rüber. Der muss jetzt da auch nicht mit ernster Mine sitzen und wie ein Lugo Kai loswettern, auf keinen Fall. Aber manchmal, ich weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu nein. Das ist halt so ist. eine schwäbische Frohnatur, ne? Ja, und, also, und da kommt vielleicht auch sein USA-Einfluss.
1: Ein ja,
2: durch. bestimmt das immer. Das kommt da auch mit durch und. Alles positiv sehen. Ja,
0: ist, also aber ist jetzt mal keine schlechte Einschau.
2: Ja, ja, ich auch war
1: auch schon damals in der Nationalmannschaft auch, dass er irgendwie Grinsy, Cleansy da, äh, genannt wurde. Ja. Das kommt an, das wird auch noch bei uns, also wenn wir da jetzt nicht bald Erfolge erzielen und da unten drin bleiben und er wird weiter die ganze Zeit grinsen, dann wird es da auch Stimmen geben, die das nicht so positiv sehen. <Sieg. Sieg. Sieg. Sieg>. Ich,
2: ich fand's ja wirklich, ich fand's ja wirklich schlimm, dass sich die ganze Presse dann erstmal überhaupt auf seine Handyhülle da gestürzt hat, ja. Ja, gut, das also, ist halt wieder so. Oh, ich fand ich fand's ehrlich gesagt eigentlich von ihm eine ganz schöne Geste, dass er so wertschätzen konnte, was um ihn um ihn rum passiert ja. im Stadion. Ich, ich nehme also, auch, ich ich mein, nehm auch nicht er, ab, dass es eine spontane Aktion nee, das war. Das glaube ich auch nicht. Glaubt ihr nicht, dass es das spontan Nein, war? Nein, also ich hat nicht. er ja immer erzählt. ne?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der hat sich, ich glaube, der hat sich vielleicht, also das war jetzt sicherlich nicht abgesprochen mit irgendwelchen Leuten oder so, aber der mit hat Paul sich Colter. schon gedacht: Hey, pass auf, wenn ich da jetzt ins Stadion gehe und da die Hymne dann dann filme ich das jetzt einfach mal. Also, das glaub ich auch. Also das war jetzt nicht in dem Moment, sondern das Video ich, war aber auch ganz schön. Ja, gesehen? ich habe, ich habe äh, einmal kurz, also, weißt halt du, irgendwie, ich glaube, in, in der Wiederholung, in den Highlights hat das der Kommentator gesagt, je, ab jetzt wird zurückgefilmt oder so. Das, <lacht> <lacht> ja, ganz cool. Ähm,
1: also ich glaube auch nicht, dass es spontan war. Ich glaube, dass es so eine von ganz vielen kleinen Psychotricks ist, die cleansmannheit halt anwendet. Ähm, das war vielleicht ein bisschen durchschaubar, aber ich würde mich darüber, also weder über die Handyhülle noch darüber, dass es vielleicht nicht spontan war, für die die jetzt aufregen. Für die,
0: die es jetzt gar nicht im Kopf haben, ist eine Adidas-Handyhülle, glaube ich, gewesen. ne und unser Hauptsponsor. Ja auch Nike. Genau, und unser Hauptsponsor ist halt Nike. Und ja. ähm, Ich hatte das ja auch ja. getwittert
1: direkt darauf, weil ja. ich ja das Spiel, wie gesagt, ja. zu Hause gesehen habe, aber eigentlich so ironisch von wegen, hat er doch nur gemacht, um Nike zu provozieren. Ja. War aber ironisch gemeint, aber es gab dann offensichtlich Leute und auch Medien, die da
0: auf angesprungen sind, okay. das dann jetzt nicht so ironisch gesehen
3: haben. Äh, witzig. Also ich glaube, es war spontan.
0: Aber vor allen Dingen, was ich am allerwitzigsten an der Sache fand, war, dass er gesagt hat, ja und ich finde es so schön da die diese Hymne, nur nach Hause gehen mir nie. Und ich dachte, okay, <lacht> ja. aber da muss man glaube ich sagen, dass auch dieses Schwäbische, ich glaube, die sagen auch ganz oft nie, wenn sie nicht meinen. Also wenn wir das nicht sagen, ja, ja. dann sagen die nie. Ja, ja. Ja. Und, und <lacht> Aber ich weiß so geil, du filmst das und findest das alles überrangend, weißt aber nicht, wie der Name <lacht> ist. Sehr gut. Ja, gut, aber das, ja.
1: Mein ich glaube, das und,
2: war einfach kam in seinem Dialekt einfach, glaube ich, falsch rüber. Kann, also, kann ja. gut sein.
1: Und ja. was man auch sagen muss, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, dass bei Sky 90 wo die Runde darauf eingegangen ist und die Runde das gar nicht gut fand. Ja. Welche Gesellschaft ja. soll das aber ja, nicht. genau. Wo ich mir denke, ey, in dem Moment, da sind 15 Kameraleute vor ihm und noch mehr Journalisten, der kann da eh nichts machen in dem Moment, ja. also er kann nicht auf die Mannschaft einwirken, ja. er kann nicht irgendwie mit jemandem sprechen oder
0: sonst irgendwas. Ich glaube auch, dass das, dass, das, dass das so ein bisschen dieses Berechnende war, so dieses, er wusste ganz genau, okay, jetzt kommt gleich Gewitter, mhm. Ich will da nicht irgendwie dumm rumstehen, sondern ich will irgendwas tun. Ja. Und dann machst du halt sowas. Und das, das wird ja natürlich auch gleich mhm. aufgenommen und äh, kommt natürlich auch irgendwie an bei den eigenen Fans, wenn da ja. jemand Wertschätzung hat für das, was da irgendwie im Stadion passiert. Ja. Und das finde ich auch, das, das macht er auch richtig gut, dass ja. er darauf auch immer wieder eingeht, sagt, wir müssen das mit unseren Fans zusammen machen. Da kommen wir ja noch dazu. Mhm. Ich glaube
2: ähm, glaub auch, dass er irgendwie versucht, quasi ähm so eine zwischen den Spielern und dem Verein so eine Art Identifikation zu ja, ja. implantieren quasi, dass er halt wirklich möchte, dass die Spieler sich mehr mit dem Club identifizieren, was ja immer eigentlich auch so schwierig war. Es sei denn, du bist ein kommt, Eigengewächs. Kommt auf den Spielern, ja. Ja, aber wenn du so, weiß nicht, wenn du halt so dazu kommst wie, weiß ich, ein Selke oder sowas. Naja, klar, ich ähm, meine,
0: er auch jetzt als Aufsichtsratmitglied hat und auch als, als ähm, naja, ich sag mal jetzt mehr oder weniger Buddy von Lars Windhorst, der muss ja auch äh, er muss ja auch dem, das Ganze irgendwie attraktiv gestalten. Ich habe dieses kurze Interview auf The Zone, gab es ja auch so ein Interview mit ihm irgendwie zur, zur Perspektive von Hertha und er hat gesagt, naja, irgendwo musst du halt mal anfangen. Wenn du willst, dass dieser Club halt irgendwie äh, mal oben mitspielt, ja, dann ähm, musst du halt irgendwo mal anfangen. Das kann natürlich auch schnell in äh, zu hohen Druck oder zu krasse Erwartungshaltung umschlagen, aber ähm, er sagt halt, ey, das ist eigentlich, die Stadt ist attraktiv, <lacht> eigentlich ist der Verein auch sehr attraktiv. Äh, hier kommen auch viele Leute jedes Mal zu den Spielen, auch wenn das nie so aussieht. Mhm. Ähm, ja, fand ich, also finde ich ganz gut, wie er da wie er da so rangeht. Also ja, bei,
2: bei, bei all den lustig gemeinten Kommentaren, die man da auch darüber gelesen hat, über, über die ganze Geschichte mit Klinsmann und Hertha, äh, muss man ja sagen, dass er den DFB zum Beispiel reformiert hat. Ne? Also ja. ich meine, er hat das wirklich geschafft. Er, er hatte meiner Meinung nach auch einen Anteil daran, dass Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist. Definitiv. Und ähm, da kann man über ihn sagen, was man will, kann man zu ihm stehen, wie man will, aber er hat es halt geschafft. Er, ja, er kann reformieren, er ja, kann Ja, genau, und wenn ja, er das jetzt dann, in diesem
0: halben Jahr schafft ja. bei uns, dann
2: zumindest so, ansatzweise. bin ich damit cool. Also, ja.
0: Die Frage ist halt, die aufgeworfen
1: wurde, ich glaube, in der Süddeutschen war das, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist ja auch relativ <lacht> neu, dass über, überregional in allen Medien <lacht> über Hertha berichtet wird, so ausführlich. <lacht> ja, ähm, aber das schafft halt auch
0: ein Cleansmann. Richtig,
1: ja. ja. Und da wurde halt darauf angesprochen, ob also 15 Jahre ist es jetzt ja, dass er beim DFB angefangen hat und ob heute dieselben Mittel halt noch genauso wirken, wie es damals der Fall war. Und das ist halt eine interessante Frage. Mhm, absolut. Ja. Ähm, aber ich denke, dass sie, also um aber was hat er dazu gesagt? Das oder war in der Süddeutschen einfach im Kommentar ach
0: so also er hat nicht er wurde, er wurde nicht gefragt, nicht gefragt sondern nein, Sie haben das in Frage gestellt
1: richtig okay, genau ja. ja und dann halt noch das Beispiel in Zeiten von Konstrukten wie Konstrukt haben Sie nicht gesagt sage ich jetzt wie RB Leipzig <lacht> Äh, wo halt ähm, deutlich mehr Geld äh, verfügbar ist als bei Hertha auch nach dem Investoreneinstieg und wo die ganze Struktur eine andere ist, ähm, ob das halt da noch genauso funktioniert und das ist eine legitime Frage, finde ich, gerade wenn man sagt, es soll dann irgendwann in Richtung, oder was ist irgendwann, eigentlich soll es ja relativ schnell in Richtung Europa und Champions League gehen, auch wenn das natürlich im Moment zurecht belächelt wird, aber das ist ja trotzdem die Zielsetzung, die es gibt bei Hertha, ähm, also dann natürlich sagen kannst, okay, musst du dir überlegen, ob das heute noch genauso funktioniert. Was man aber sagen muss, finde ich, es ist auf jeden Fall, also, härter heute ist in meinen Augen auch reformierungsbedürftig, genauso wie es, oder nicht definitiv, genauso vielleicht, aber, ja. aber auch wie es der DFB halt 2014, äh, 2004 war. So, und deswegen glaube ich, dass, also, selbst wenn es vielleicht heute nicht mehr dasselbe ist wie vor 15 Jahren oder nicht denselben, ähm, Revolutionären Charakter hat. Trotzdem ist es bei HTA BSC notwendig. Und das, was er jetzt gemacht hat, sind ja Dinge, das habt ihr ja auch im letzten Podcast besprochen, die wurden ja von, im Umfeld und von Fans schon lange besprochen und auch im Verein weiß man sicherlich, dass ähm,
0: Ja, das ist halt da, da fehlte der Impuls halt von außen. Ja. Und Richtig. Das, der aber, ist jetzt gekommen, äh, notgedrungen. Der
1: Impuls, genau, der Impuls kam von außen und die, also Anne Friedrich ist ja jetzt auch nicht seit einer Woche frisch auf dem Markt oder seit zwei Wochen, ähm, wo man, also das war ja dass er eine Option ist, wo man nachdenken kann, um so vielleicht ein Bindeglied zu schaffen zwischen Geschäftsführung und Mannschaft, diese Idee gab es ja schon vorher. Ja,
3: witzig,
0: und, ich habe jetzt äh, den den Darmwald Podcast gehört und äh, Henry war ja überhaupt ja. ist ja überhaupt nicht überzeugt von dieser Position. Der sagt ja da ist jetzt jemand auf der auf der Payroll. Er weiß nicht, was der tut und äh, ich habe das wirklich nicht. Also da muss ich mich mal, Henry, wenn du das hörst, lass uns darüber gerne mal sprechen. Aber ich also ich habe das gar nicht nachvollziehen können, weil es halt also für mich ist das eine eine sehr logische äh, Position, die natürlich ich jetzt nicht in ihrer was der jetzt den ganzen Tag macht, kann ich jetzt nicht kontrollieren. Aber alleine so wie, wie wie das gesehen wird oder wie, wie das jetzt verstanden wurde, auch von Vereinsseite aus, macht es äh, total Sinn für mich, ja. ähm, dass da jemand ist, der nicht Trainer, also nicht mhm. Übungsleiter ist, aber auch nicht Manager oder der irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen muss, sondern jemand, der noch mal so einen mhm. übergeordneten Blick hat. Ich habe das auch gehört. also Es ist ja zum einen, es ist ja erstmal bis Sommer befristet,
1: ja. und er guckt sich das an und der will jetzt auch nicht äh, wahrscheinlich morgen zu Michael Preetz sagen, was hast denn du da für eine Mannschaft zusammengestellt, wir müssen das ja. und das und das machen. Er guckt sich das halt jetzt an und das, was Klinsmann wahrscheinlich macht, ist, auch mit an Köpke als Torwarttrainer, wo du ja auch drüber diskutieren kannst, weil Joyt Löw jetzt von außen betrachtet einen sehr guten Job gemacht hat, ähm, dass man da halt guckt, okay, wo ist Hertha gut aufgestellt und wo halt nicht und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Klinsmann im Moment auch. In, diesem, in dieser kurzfristigen Arbeit, die er jetzt leistet, auch das Langfristige mit im Blick ja. hat und dann halt guckt, okay, wie kann man Hertha langfristig ist so besser bisschen, aufstellen, Wo das, muss man das hat so ein bisschen
0: so ein bisschen den Charakter von so einer Unternehmensberatung. Also ja. weißt du, die kommt, die kommt jetzt da rein, ja. bam und jetzt werden die Bücher durchgeguckt. Jetzt wird geguckt, wer wo ja. da wie ja. äh, noch ja. Verbesserungspotenzial Stimmt, hat. Jetzt, wo du sagst, ähm, also so ein bisschen so ja. ne, so ein äh, so ein Charakter. Aber ich, hat ich. glaube, das Komm, ist halt, die
2: EZB-Prüfer. Da, da will man auch einfach, glaube ich, so ein bisschen alte Strukturen aufbrechen, weil ja. ich meine, wenn man sich die anderen Bundes Ligisten anguckt, dieses Modell, dass es quasi einen Alleinherrscher gibt, der über alles Sportliche und ähm, alles andere, gut, außer die das Finanzielle jetzt, entscheidet, das, das gibt es fast nirgendwo. Wer hat denn diese Position ah. noch
0: in, äh, in der Bundesliga? Also Dortmund weiß ich mit Kehl. In Leverkusen, glaube ich, Kiesling Richtig. Wer ist dann noch? Jetzt muss ich mal kurz äh, eine Tabelle Ich auf weiß, den, bei Gladbach war im Gespräch,
1: dass da noch jemand zu Max Eberl kommt, ist aber, glaube ich, noch nicht passiert. Während du guckst, kann ich ja noch mal was zu yeah. Arne Friedrich ähm, sagen und der Kritik. Ich habe es auch gehört im bei podcast ähm, Also zum einen hat der Henry zugegeben, dass das auch ein bisschen persönlich bedingt ist und dass er ihm damals yeah, ähm, yeah. das übernimmt, was da mit Favre und danach mit dem Abstieg und passiert ist und dass er da, wie die wie die ganze Mannschaft, aber halt nicht das beste Bild abgegeben hat und da auch ein paar Kommentare gefallen sind. Ich glaube, er war es auch, der gesagt hat, es bleibt immer irgendwas hängen. Ja gut. In Bezug zu Favre. Ähm,
2: Aber wenn er jetzt dabei hilft, dass es besser wird, dann ja, und, kann er die Schuld revidieren. Ja und was
1: halt sein Kritikpunkt war? Ähm, also was befähigt ihn dazu, jetzt diesen Job zu machen? Weil er hat ja nichts gemacht seit also nichts im Profifußball gemacht seitdem er ähm, seitdem er aufgehört hat mit seiner aktiven hm. Fußballerkarriere. Und vielleicht ist aber das eben gar nicht so schlecht, dass du jetzt diesen Blick von außen hast, von jemandem, der jetzt nicht ähm, die, die letzten Jahre nicht in diesem Karussell drin war und das alles miterlebt hat, sondern dass da mal ein frischer Input von außen kommt. Weil du hast ja da eine Menge Leute, die eben seit 10, 20 Jahren bei Hertha sind und im Profifußball sind. Und da eben den Blick von jemandem von außen halte ich jetzt nicht so verkehrt. Zumal du sagen musst. Also ja, steht auf der Payroll, der wird wahrscheinlich auch ein ganz gutes Gehalt kriegen, aber im Vergleich zu dem, was Hertha BSC für den Profifußball ausgibt, wird das relativ gering sein. Und dann kannst du dir halt überlegen, okay, macht es vielleicht mehr Sinn, in so eine Position, was weiß ich, 500, 600, 700.000 zu investieren, als in, weiß ich nicht, das ist ja ein Jugendspielergehalt, ein Gehalt vom Jugendspieler, der hochgezogen wird. hat die A-Lizenz,
0: ne? a trainer hat er gemacht, 2014 ah. sogar schon. Ähm, der war irgendwie unter, das lese ich jetzt hier gerade, von August 2014 bis Ende 2015 war Co-Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft. Also der der kennt sich der halt sich auch schon ein bisschen gebildet, mit, Kennt ja. sich halt auch ein bisschen aus. Dann war er ja da viel in, ähm, in den
2: USA irgendwie. Ähm, der hat ja auch gespielt noch dann, ne? Bei Chicago Fire, glaube ich, oder so. Zum Ende der Karriere. Ah, das habe ich auch gehört. Ja. Ich
1: denke du hast beim Fußball eh, wie gesagt, diese Situation, dass du bei Trainer, also, Trainergehälter sind ja, außer jetzt vielleicht, wenn du auf Mourinho und diese Leute guckst, sind ja in der Bundesliga im Vergleich zu den Topverdienern und den Spielern relativ gering angesiedelt. Ja. Und da kannst du natürlich sagen, okay, macht es vielleicht mehr Sinn auf die wichtigste Position eigentlich in diesem ganzen Team? Das ist ja die Trainerposition und das Team da drumherum, herum, dass du vielleicht da sagst, okay, ey, vielleicht macht es da mehr Sinn zu investieren als in Kaderposition 28, 29, 30.
2: Kann man sicherlich so argumentieren. Ja. Aber würdet ihr ähm, sagen, dass das Preetz macht jetzt ein bisschen begrenzt oder beschnitten wird dadurch? Weil er, die meinen ja alle nein, aber ich glaube ja, eigentlich das muss er sagen. schon. Also ich habe, ich
3: hab,
0: ich habe, ich hab das, glaube ich, auch gesagt im, im letzten Podcast, aber ich sage es auch gerne nochmal, mal, weil es ja jetzt auch nochmal mehr diskutiert wurde. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es, dass es so ist. Also dass, dass da jetzt auch. von außen mal jemand gekommen ist und dass das so ein bisschen auch Bedingung war. Also Prez wollte wahrscheinlich Cleansmann, das nehme ich ihm ab, dass das jetzt nicht diktiert wurde von Winters, mhm. aber er wollte ihn. Äh, aber Klinsmann hat gesagt: Pass auf, ich mache das, aber nur. Das hat er ja auch so angedeutet in den Pressekonferenzen. Wenn dann mache ich es richtig und dann machen wir das so, wie ich das möchte und nicht, was du für 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 Befindlichkeiten hast. Dann kommt hier ein Friedrich, dann kommen hier die Trainer, dann musst du deine Torwarttrainer halt mal auf die lange Bank setzen. Das ist nun mal so, aber wir machen das dann halt so, wie ich möchte und ähm, das ist auch gut so, ja. ähm, weil wenn es funktioniert, hat Preetz keine Argumente. Dann ähm, wenn es nicht funktioniert, übrigens auch nicht. Ja, es wird ihm trotzdem negativ ausgelegt dann.
2: Wahrscheinlich ja. Weil er ist ja doch, er ist ja doch auf seinem Mist gewachsen, sagt ja, er. Ja, also sagt er, sagt er auch ganz. gut.
1: Aber ich glaube bei Hertha, also haben ja auch gesagt, sie haben sich schon mehrmals damit beschäftigt mit der Personal und ob und wie man den einbinden kann und sicherlich war der auch schon mal als Trainer im Gespräch gerade jetzt auch, wo man sich von Dada getrennt hat, hat man bestimmt darüber nachgedacht, warum man sich da nicht dafür entschieden hat und jetzt schon. Weiß ich nicht, kann man nur vermuten. Aber ich denke, die wissen schon bei Hertha, dass Klinsmann nicht alleine kommt und sagt, okay, ich arbeite mit den Co-Trainern und mit den Torwart-Trainern und mit allem, mhm. was da ist. Das klingt nicht ja. der Typ für. Da ja. weiß man schon, dass der unter jeden Stein guckt und dass der ja. sein eigenes Team hat. Dass er vielleicht jetzt so vorbereitet war, sage ich mal, dass alle auf Abruf sind und er noch Arne Friedrich aus soll, Das weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, man hat schon damit vermutet, dass der nicht mit dem Stab arbeitet. Der da ich sag ist.
0: mal so: Es kann natürlich das Szenario, kann natürlich auch folgendes sein, dass Prez auch erkannt hat, dass es so vielleicht auch nicht mehr weitergeht. Also vielleicht ist es gar nicht mal so, dass sie, dass das äh, irgendwie also jetzt gegen seinen Willen in Anführungsstrichen irgendwie passiert, sondern dass er halt erkannt hat, fuck, wenn, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, dann wird es alles nur noch schlimmer und am Ende fällt es ja auf jeden Fall auf mich zurück. So hat er immer noch die Chance zu sagen, ja, ich habe das Ganze also ja auch ins Rollen gebracht und äh, auch wenn ich jetzt hier vielleicht weniger im Vordergrund stehe, damit muss er sich vielleicht abfinden, aber es ist ja immer noch besser, als irgendwann rauszufliegen hochkant, weil es einfach nicht funktioniert hat. Insofern, das würde ich ihm hoch anrechnen, wenn es so wäre. Was man natürlich sagen muss, es gab ja also, auch wenn jetzt irgendwie Leute gesagt haben, dass, das
1: Preetz da für, für, für Fehlentwicklungen verantwortlich ist oder die beiden Abstiege damals. Es war ja immer so eigentlich, seitdem Michael Preetz da ist, wenn er jetzt weg wäre, wer soll denn da eigentlich kommen? Mhm. Es war ja niemand da, wo mhm. du sagst, also gut, kannst du ja klar, kannst du dann überlegen, ob Horst Held gerade verfügbar ist oder sonst irgendwas. <lacht> aber es ist jetzt niemand da, der irgendwie, wo du sagst, den hast du aufgebaut, der kann jetzt irgendwie yeah. aus dem Verein was
0: machen. Ja, da muss, also da eigentlich müsste, müsste man da auch nochmal mal nachlegen. Ne? Also da musste eigentlich jetzt auch mal irgendwann jemanden mal installieren.
2: rein oh, vom Manager. Oh bitte nicht! Also ich glaube, das ist, eine,
0: das ist, das kann der nicht. Das kann ja, der das nicht. Der weiß doch nicht mal, wie man Handy bedient, also, oder? Also
1: ich bezweifle auch stark, dass in der Hertha 2020 dann, das ist ja dann nächste Saison, ja. also immer davon ausgegangen, dass wir dann in der ersten Liga spielen, weil sonst ist das eh nochmal eine ganz andere Situation. Aber ich glaube nicht, dass Paul da, da da eine Rolle spielen wird. Nein, ähm,
2: ich glaube, da muss ich nochmal ganz kurz intervenieren, ich glaube da, ähm, dass doch jemand aufgebaut wird, nämlich Paul Keuter. Weil der fing ja auch war ja fing ja auch ganz klein in der, ich habe ja diesen Podcast. als gehört. Manager? der ist doch für eine für eine,
0: für eine ganz andere Position eingestellt ist der
2: nicht ist der nicht betriebswirt also
0: Pff, weiß ich nicht aber ich glaube der hat ja überhaupt kein verständnis davon der weil der das ist einfach nur ein Mantel für,
2: für kommunikation ja schon, und für digitales und der ist ja schon relativ lange bei Hertha. Stimmt, wie lange ist der jetzt der schon da? Anfang 2016? Ja, ist schon, ja, das ist schon
1: lange. Vier Jahre.
0: Ja, gut, dass du es
1: ansprichst. Aber ich glaube, er ist noch länger dabei. Na, er war Anfang der 2000er oder so, war er Praktikant genau. bei Hertha. Ja.
0: Aber gut, dass du es ansprichst, weil es gibt, äh, ja, diesen, ähm, es gibt ja den Hertha-Podcast. Propaganda-Podcast. Also <lacht> Ey, das hast du jetzt gesagt? Nein, aber ich sehe ich seh das ja eh nicht. Auch wenn es jetzt ein bisschen äh, nein, drüber ist, nicht. aber... Ähm, das
2: war nicht so scharf gemeint. Nein, aber
0: du, es ist ja so, es ist ja. Ja nicht, es ist ja nicht unabhängig. Das ja. ist ja ein Vereinspodcast, ja, insofern eben. ist das so. Das hat ja immer ein Geschmäckle halt. Also ja. das ist ja wie, wenn jetzt eine Partei irgendwas veröffentlicht, dann ist es auch in meinem Sinne... Ja, natürlich. Von denen als das ist auch nicht negativ gemacht. Das ist nicht so wie bei uns hier. Wir sind knallhart in unserer Analyse ja. und äh, würden auch niemals ein Blatt vor dem Mund nehmen. Nee, aber da ist Paul Keuter äh, zu Gast äh, und erzählt ein bisschen und ähm, redet ähm, so richtig viel schlauer, ehrlich gesagt, bin ich danach nicht gewesen, außer dass ähm, Ich sagen muss, dass, also, dass ich das, was der so äußert, gar nicht so ungesund finde. Also nee. Da, da ist wahrscheinlich kommunikativ und das ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt Chef für Kommunikation bist ähm, und wir haben, wir haben das alle mitbekommen mit den Twitter-Blocken und Pipapo, das wurde da jetzt gar nicht so sehr thematisiert, glaube ich. Ähm, aber so also in der Kommunikation ist, glaube ich, sehr viel schief gelaufen, aber so was er für Ansichten vertritt, finde ich jetzt gar nicht dumm. Also Ich
2: wusste zum Beispiel gar nicht, ich habe die Folge auch gehört, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er wirklich jemand ist, der den Sport mag. Ich dachte immer, der <lacht> sei wirklich tatsächlich nur so ein Marketing-Mensch, der sich irgendwie für den Sport und für das ganze Drumherum gar nicht interessiert. Ja, Aber, das ist, Also das ähm, muss
1: man sagen und das kommt auch im Podcast rüber. und ich meine, so viel kann man ja sagen, dass wir im Rahmen unserer Stadion-Initiative halt auch mit Hertha in Gesprächen waren und auch mit Paul Keuter und wer mich so ein bisschen kennt und verfolgt, der weiß, dass ich dann vielleicht auch mal Dinge anspreche, die mich sonst so stören ähm, und dass man dann halt auch über solche Dinge redet äh, und da ist die eine Sache, dass auf jeden Fall auffällt, dass Paul Keuter den Fußball liebt ja, mhm. und dass er auch deswegen das macht und dass der deutlich näher am sportlichen und an der Mannschaft dran ist, als man das von außen vielleicht mhm. denken würde, wenn man hört, der ist für Kommunikation, Digitales und CSR ist er glaube ich jetzt auch mhm. zuständig für. Ähm, das ist da schon, dass er schon diese Leidenschaft für hat, definitiv mhm. und dass er näher dran ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass er irgendwann Michael Preetz beerben wird, das wird nicht passieren, denke ich. Äh, und um da mal vielleicht auch mal was Positives zu sagen, ich habe das Gefühl bei Hertha WSC, dass es da zumindest schrittweise und teilweise und langsam ein gewisses Bewusstsein dafür gibt, dass vielleicht nicht alles perfekt gelaufen ist in den letzten Jahren und vor allem, dass man das jetzt nicht nur so Alibi zugibt, ja wir haben Fehler gemacht, wie man das dann gerne wir haben mhm. Fehler gemacht, ihr habt Fehler gemacht, kommen wir jetzt mal mal wieder zusammen, <lacht> sondern ähm, dass das schon, dass es da ein Bewusstsein dafür gibt, ein steigendes Bewusstsein und dass es da ein Interesse dran gibt, auch mit den Fans und mit Leuten im Umfeld mal
0: deren Meinungen zu hören und zu gucken, wie man vielleicht die müssen einfach nur ihren fucking Podcatcher anmachen und einfach die, wie viel gibt es jetzt mittlerweile vier hatter podcasts mal hören? Ich meine, da fällt, da fallen ja schon viele äh, Meinungen, also das ist ja schon sehr viel und wie, wir und die anderen äh, greifen ja auch so ein bisschen das, was die Community sagt halt auch so auf, also das, das ja. ist ja schon mal einfach die erste Maßnahme, sich hinsetzen und das einfach mal hören und mal überlegen, ja sollte ich da vielleicht mal hingucken oder nicht? Ich habe gehört, dass auch ein paar Leute äh, wieder entblockt wurden. Ist das korrekt? Ich habe das bei Twitter auch gehört, ja.
1: Das
2: sind ja wirklich Fortschritte ja. ohne Ende hier. Cool. Das es, ist ja ich finde es gut.
1: Ich find das so aber ich gut. muss auch, also es ist ja immerhin, ne, dann einzugestehen, okay, vielleicht war das nicht so cool.
0: Ja, finde ich gut. Es ist sehr, also, sowas rechne ich hoch an. Gut, wollen wir mal zum Spiel gegen Dornen? Ja. kommen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir schon sehr viel geredet, was wir vielleicht äh, später gemacht hätten, aber es das ist heißt schön. Ähm, so, was fällt auf? Erstes Spiel unter Cleansmann. Ähm, ich habe, äh, bin ja jetzt nicht so der Taktikfuchs, -Fuch, aber ähm, habe ja da sonst immer meinen Kollegen Mark mit dabei, der mich da auch ganz gut auf den neuesten Stand bringt. Fangen wir mal am Tor an. Kraft, man musste spielen, ähm, für den gesperrten Jahrstein und ähm, er war auch wieder fit. Davor war ja Smart dann im Tor, nachdem, also, weil da Kraft bei dem Spiel gefehlt hatte. Ähm Genau, dann haben wir eine Dreierkette gesehen mit Stark, Bojata und Rehkick. Hm. Uh, auf den Außenverteidigern oder auf den Außenflügeln, muss man ja dann so sagen, ähm, waren Wolf von Mittelstedt zu Hause. Ähm, Schellbrett in der Mitte mit Grujic und Darida. Und Selke und Luke Backe war schon eine Doppelspitze, oder? Habt ihr das anders gesehen? Ja. ich glaube, also, so eine, so eine hängende Spitze war das. Ja, ja also das, das auf jeden Fall äh, schon mal etwas verändert. Ähm... Und was witzig war, das ging ja auch so ein bisschen auf Twitter rum, dass schon wieder, also dass der selbst unter Klinsmann keine Beachtung findet. Also war zu dem Zeitpunkt noch so. Er hat ja dann gegen Frankfurt gespielt, ähm, wo auch alle gesagt haben, naja, der scheint wirklich einfach nicht gut drauf zu sein. Aber da kommen wir vielleicht später noch. Ja,
2: ich denke mal, wenn wir. Und Frankfurt
0: Löwen und Duda
1: auch nicht im Kader,
2: glaube ich. Ne? Genau. Richtig,
0: da da hat man sich auch gefragt, was, was also gerade bei Löwen, der ja wirklich gar nicht so schlechte Leistung gezeigt hat in den Spielen zuvor, Why? Also, du okay. da, okay. Vielleicht davor, aus
2: disziplinarischen Gründen. Oder ja, was? aber kann ich mir bei Löwen Vielleicht irgendwie waren das? die nicht ganz fit.
0: Also, ja, vielleicht, wahrscheinlich war es sowas, aber es ist irgendwie, also, leistungstechnisch könnte ich mir das nicht erklären.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, zumal, ja, Meier erstmal raus ist. Wo man ja unter Dschowitsch ja. noch dachte, okay, der ist jetzt kurz davor, wieder in die Stammelf zu, zu rücken, was man bei mhm. Klinsmann oder im Trainerteam wahrscheinlich anders sieht. Er war jetzt wieder nicht, also, zwei, beide mal nicht im Kader. Aber
0: der ja, ist war, fit, oder? U23 hat er gespielt.
1: Der hat U23 so, der gespielt, schon, okay. genauso wie Pekarik und noch irgendjemand, ja, habe ich jetzt Pekarika. vergessen. Ähm, ja, aber das, also da halt Meier nicht dabei und auch Löwen nicht, ist halt schon
0: ja, bitterer, bitterer Einschnitt. Und ähm, wenn
1: Grujic da die rote Karte gesehen hätte Holy. nach seinem Ebenbogenschlag ja, Genau, dann, können,
0: wir, können wir gleich mal einsteigen. Also, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich empfand das von Beginn an als deutlich engagierter äh, beziehungsweise motivierter, vielleicht auch übermotivierter. Mhm. Also Grujic hat ja jetzt in den letzten Spielen schon öfter mal so eine so eine Aktion da ausgepackt, wo man sagt, boah, ey, bitte, achte mal, wo du deine Arme hinwirfst. Und ja, also ich gegen Frankfurt hat er dann jetzt auch noch mal
2: irgendwie ein bisschen abgeräumt.
0: Ne? Das weiß ich nicht. Aber jetzt hier gegen ja. gegen, gegen gegen Dortmund war es ja gleich in der fünften Minute irgendwie, wo er wo ein Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, hinter sich hat und dann er guckt sogar noch so ein bisschen leicht über die Schulter und fährt dann halt den Arm aus. Wo ich dann auch in der Gruppe geschrieben habe, ey Leute, äh, das hätte auch rot sein können. Alle, nee, nee, das ist kein rot. Also für mich ist es schon einfach, ich gucke hin, da ist jemand und dann haue ich dir mal meinen Ellbogen in die Fresse. das Ich dachte auch in dem Moment, also als ich nochmal die Zeitlupe gesehen habe,
1: dachte ich in dem Moment auch mit dem Glück, was wir mit, was wir mit dem VHR hatten ja. in den letzten Wochen, okay, da kommt jetzt der VHR und der sieht rot und... Das fängt, es das geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Ja. Ähm, also, ich finde jetzt nicht, ist jetzt auch keine krasse Fehlentscheidung, da zu sagen, okay, ich gebe jetzt noch nicht in der zehn Minute oder was, es war rot. Ähm,
0: Nein, aber es ist trotzdem, also es war trotzdem so unnötig ja. einfach wieder. Also, also, empfand ich als unnötig einfach in der Situation auch, da den Ellbogenschlag auszupacken. Ähm, und ja, also es zeigt so ein bisschen, ich meine, jetzt gegen Frankfurt hat er sich ja anscheinend auch deutlich verbessert gezeigt, ähm, Grujic, aber auch gegen, also von Beginn an bei Dortmund hat man wieder gesehen, der ist da irgendwie hilflos. Ähm, kurze Zeit später gab es dieselbe Szene ja nochmal äh, irgendwie mit, äh, mit Boyata, der ja auch dann den Ellbogen ausgefahren hat, aber da muss man zur, zur Entschuldigung sagen, dass er ja nicht also, dass er diesen Blick nach hinten nicht gemacht hat. Der hat mhm. halt in der Bewegung den Gegenspieler halt getroffen. Aber ja, es hat so ein bisschen gezeigt, okay, die wollen da jetzt schon richtig eklig sein. Und ähm
1: Ja, also die Einstellung war von Minute eins an da. Ja, Natürlich kannst du halt, wie gesagt, wenn er da rot sieht, dann sagst du, war halt nicht mehr Shit. Kampf, war halt nicht. Es war ja. halt einfach nur dumm. So. Ja. ja.
0: Ähm Gut. Aber das liegt halt auch, glaube ich, ein bisschen an Grujic selbst äh, aktuell. Also habe ich so den Eindruck. Der ist da nicht auf nicht auf der Höhe gewesen, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Ähm, gut, aber dann, muss ich sagen, war ja, glaube ich, 16. Minute und 18.
1: Minute oder so. in 15. Die Richtung.
0: und 17. Ja, die beiden äh, Treffer von, ähm, von Dortmund. Ja, das war halt einfach wieder bitter. Das war auch wieder so härter. Die haben eigentlich ganz, ganz gut begonnen und haben dann irgendwie fünf Minuten, in denen sie halt mal unaufmerksam sind. Ne? Also das waren ja zwei Tore, ähm, also beim ersten, glaube ich, war es so, Schellbrett verliert halt irgendwie einen, einen wichtigen Zweikampf im Mittelfeld und dann kommt der Ball irgendwie zu Brand, wo Grujic viel zu weit weg steht, wo der wieder da sich rumgetrieben hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er irgendwie schon wieder erwartet, dass, dass dann ja. er sich in der Mitte postiert, um dann den Ball zu kriegen und zu verteilen. Aber ähm, der ist viel zu weit weg von Brand. Und der, also, ja, muss man halt auch sagen, das ist halt einfach gut gespielt. Also ist das gut ja. gespielt? der spielt halt einen hervorragenden Pass auf, äh, auf Sancho ja. und,
2: und Sancho nimmt das auch dankend an. Ne? Ja,
0: ja, und da ist es aber auch so, Wolf ist auch wieder zu weit weg von Sancho. Also es ist halt einfach irgendwie so dieses, ja. wir sind halt die ganze Zeit am Gegner dran, äh, fehlt aktuell. Das ist halt
1: Problem, jetzt du in beiden Spielen, dass du halt diese Dreierkette, der dann defensiv zur Fünferkette wird, dass die Abstände enorm waren, also wohl in der Kette, also zwischen den Innenverteidigungen und den Außenverteidigungen, wo du eigentlich denkst, wenn da fünf Leute stehen, musst du es eigentlich hinkriegen, dass die Abstände nicht so riesig sind, ja. hat nicht geklappt.
0: Aber dieses ständige Switchen ist, glaube ich, da das Problem. Ja, die Zuordnung ja. stimmt einfach und irgendwie nicht so richtig. nicht nur der
1: Abstand innerhalb der Kette, sondern auch zwischen den Ketten, also ja. zum Mittelfeld ja. war halt echt riesig und das boah. Das hat uns schon ein
0: bisschen, also gerade in den beiden Szenen hat das Genick gebrochen. Bei, der, bei dem ersten Tor habe ich äh, irgendwie so ein bisschen gedacht, als, als das viel ja Jahrstein hat sowas schon öfter mal rausgekratzt. So ein, so ein Ding. Also in so Eins-gegen-eins-Duellen äh, ist die Chance sicher, mit Jahrstein größer, dass er das hält. Es war eher so ein bisschen komisch, weil Kraft, ähm, also kein Vorwurf jetzt in dem Spiel, ich glaube, da kann man ihm jetzt keine Vorwürfe machen, aber jetzt gegen gegen Frankfurt fand ich ihn zum Beispiel sehr gut. Reden wir später noch drüber, aber da hat er einige Sachen gehalten. Ähm, ja, und das ähm, Tor dann in der 17. Spielminute von Hazard. Ist eigentlich auch genau, was du sagst, ne? Also, es ist ein Pass aus der Dortmunder Hälfte, und äh, Mittelstädt steht dann halt wieder zu weit weg mhm. von Hakimi. Der kann, der kann halt nun mal schneller laufen als er. Und wenn du dann nicht irgendwie den Positionsvorteil hast, dann ist halt ja. arschig. Und der spielt halt einen super geilen Pass in die Mitte und da sind halt auch wieder alle irgendwie. Also, ja. Rekick ist zu weit weg von Hazard, beziehungsweise ich habe mal irgendwann gehört als kleiner Junge, hey, Verteidiger stehen immer einen Schritt näher zum Tor. Mhm. So. Und das war halt mitnichten der Fall bei Rekik. Ja. Äh, ja, bei Rekik hatte ich das Gefühl, bei den Spielen
1: auch äh, gegen Frankfurt oft, dass er jetzt nicht wusste, soll ich jetzt zentral bleiben? Soll ich lieber auf außen gehen und da den Spieler anlaufen? Weil da halt Mittelstädt bzw. gegen Frankfurt ein Plattenhardt oft nicht da war, wo er defensiv sein sollte. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Rekik
0: jetzt der ideale Spieler für so eine Dreierkette ist. Und Ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, da können wir mal kurz drüber reden, ich verstehe auch nicht, warum der Toro Nariga so gar keine Beachtung findet. Also der schießt ein Tor oder ein Pokal, der ist schnell, ja. der ist groß. Ja. Ähm,
1: why? Und der ist halt für diese Dreierkette in meinen Augen richtig gut geeignet, ja. weil er ja auch die Linksverteidigerpositionen mhm. spielen kann und du dann viel mehr Möglichkeiten hast in der Dreierkette, ja, in der Dreierkette dann Dreierkette links zu mit verstiegen.
0: stark Boyata
1: und Turunariga. Ja. Und dann war es ja auch. Nicht. Ähm, vor allem gegen Frankfurt ist es so. Das ist ja auch so, wenn du eine Dreierkette hast und du hast einen Innenverteidiger, der auch so ein bisschen nach vorne gehen kann, dann hat er auch mal die Möglichkeit, das zu machen, weil du seit halt hinten trotzdem noch mit zwei Innenverteidigern ganz gut abdecken kannst und dann kann auch noch ein Sechser nach hinten einrücken. Und das hat stark gegen Frankfurt oft gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Und das hat er auch ganz gut gemacht. Aber da denke ich mir, das wäre doch ideal für Tore nach Riga, weil das ist das, das kann ja richtig gut. Diese diese Läufe nach vorne.
0: Ja. Genau. Also, da, da frage ich mich bis heute, was da los ist. Vielleicht äh, sehen sie, vielleicht haben die irgendwie Kontrolle über sein FIFA 20 ähm, Spielverhalten und sehen, der zockt die ganze Zeit nur, deswegen kann Jetzt sind ich. Zusammen.
2: Alter, ey. Der, Meint ihr also, eigentlich, dass Klinsmann die Aufstellung macht?
0: Naja, wahrscheinlich nicht allein. Oder, oder, der also, Alex. Äh, Ach, schwierig. Macht, also ich denke, das ist halt einfach eine Zusammenarbeit. 100 mhm. Pro. Aber, also ich mich würde es halt einfach mal interessieren. Ich bei sowas frage ich mich und das schöne Grüße an unsere Kollegen ähm, vom Tagesspiel zum Beispiel dem Luis oder so. Da frage ich mich, warum fragt ihr solche Dinge nicht mal in, in Pressekonferenzen? Das ist doch prädestiniert, warum äh, für so für so eine Frage einfach mhm. ist ja auch also es hat ja auch was mit äh, also taktischer Natur und auch sportlicher Natur zu tun. Das ist nicht irgendwie. Mal klar, vielleicht lässt sich sowas ja, doch sowas lässt sich ja auch gut verkaufen in der Zeitung. Also warum findet Toruna Rieger gerade so wenig Beachtung? Warum ist das so? Ja,
1: die Sache ist, vielleicht gibt es Dinge, die wir nicht wissen. Vielleicht ist er unmotiviert im Training. Vielleicht hat er sich irgendwie äußert. Er sich kritisch oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das wissen wir halt nicht. Aber die Sache ist, wenn du dir die drei Innenverteidiger anguckst, die jetzt die meiste Zeit gespielt haben, also Stark, Boyata und Rekic, kannst du bei Boyata noch sagen, auch wenn er ein paar Spiele drin hat, die nicht so gut ist, dass er schon der beste Innenverteidiger bisher mhm. diese Saison ist. Bei Stark und Rekig muss man halt leider sagen, dass das keine gute Saison nee, ist von beiden. Stark
0: lässt sich extrem runterziehen vom ja. ganzen Niveau aktuell. Gut, nun
1: ist Stark halt Rechtsfuß und spielt dann halt auf der rechten Seite. Ja, okay.
2: hat ist auch Rechtsfuß, ne? Bojata ist
1: auch Bojata. Rechtsfuß, genau. Ähm, aber gerade in der Dreierkette, ich sehe jetzt, also wenn Rekig irgendwie die ersten zwei, drei Spiele vorgezogen wird, weil er halt derjenige ist mit mehr Erfahrung und so weiter. Ja, okay. Aber wenn halt Tuchunaria nie die Chance bekommt. Ja. Und wenn er mal reinkommt, hat er es ja zumindest gut das also, Tor ging.
2: ja, gut, aber Klinsmann hat ja gezeigt, dass er auch rotiert, ne? Also er hat ja jetzt ähm, er hat ja jetzt auch den ähm, Löwen und äh, und Duda wieder mit ins Boot genommen, also, Gut das und, war,
1: Plattenhardt und, ja, ja, und Plattenhardt und Günter. Und Plattenhardt ja, und, und Klünter,
2: genau, und noch, stimmt. Und ähm, Ja, das,
0: das, das, darüber müssen wir dann gleich noch mal sprechen, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, also ich ja. kann mir halt vorstellen,
1: dass Klinsmann halt gerne und auch Nuri, der habt ja auch drauf angesprochen, dass halt Defensive eigentlich das ist, was bei ihm immer ganz gut oder meistens ganz gut funktioniert hat in Bremen, und was da auch die Schwachstelle vorher war, bevor er dahin kam. Ähm, und dass vielleicht die Idee von den beiden ist, da eine Dreierkette sich einspielen zu lassen und dass sie mhm. deswegen vielleicht jetzt nicht schon wieder wechseln wollen. Mhm. Aber für Torunariga ist es natürlich extrem ja. bitter, weil leistungstechnisch gibt es keinen Grund, warum da jetzt Rekic die ganze Zeit vorgezogen wird und halt ehrlich gesagt auch stark nicht.
0: Ja, Torunariga ist glaube ich auch, also ich sage ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus, ohne die Zahlen zu kennen, aber ich glaube, es ist der Innenverteidiger, der die meisten Tore geschossen hat, so in den letzten äh, Saisons. Sein, ja. also der hat ja mehrere Kopfball-Tore auch mal äh, erzielt. Und dann hier dieses Weitschuss-Tor jetzt gegen Dresden und, und, und. Also ich glaube, da da kommt schon einige. Der ist gar nicht so Auf Also Schuss war es jetzt nicht, aber Naja, nee, also, ja. Aber war also schon waren 16, ja. Aber War
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. War schon durch die Er ist Leute ja auch ausgewählter Stürmer.
0: Ja, richtig. Echt? Also,
3: ja, 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 er ist ausgebildet. Ach, das der, ist der, hatte,
0: der hatte ja auch ein paar Vorlagen und so auch mit drin. In und deswegen den, wo, eben dieses Ding steht. gerade
1: in der Dreierkette. Du hast hinten den Vorteil, er spielt dann linker Innenverteidiger, kann aber auch auf die linke Außenbahn rausrücken, wenn Mittelstädter Platten hm. hat, da noch in der Offensive und nicht schnell genug zurückkommen oder irgendwie einen Fehler machen. Das kann er machen, kann aber auch nach innen rücken. Er kann nach vorne gehen, ja weil diese diese, diese, ja. diese Da brauchst, du, da brauchst du dann auch gar nicht ey, er,
0: Was war denn das da letztens? Da hat auch der War das Cleansman? Wir, irgendwer war auch irgendjemand da vorne ständig mit drin, der Boyata oder so. Äh, mhm. Also, wo ich mich auch gefragt habe, was sucht der da jetzt? Und noch Aber, ein
1: Pluspunkt ist, wir haben ja eine extreme Standardschwäche. Wir haben jetzt, glaube ich, gestern Bremen überholt ja. in Sachen meiste standard ja, ich so glaube ich, zwölf sind Holy shit, ja.
0: Und äh, Toronaria ist einfach ein Riese. So, ja. Also Er ist auf jeden Fall präsenter bei, bei hohen Bällen als Rekig. Ja. Also das kann man schon mal so sagen. Ja, ähm, ja 34. Spielminute, das ähm, 1 zu 2 dann durch Darida. Also ja, zwar war Darida, aber die Vorarbeit kommt, oder der, der Hauptanteil des Tors kommt natürlich von Luke Bakio, der einen Ball zuckerweich annimmt. Wir hatten ja öfter mal kritisiert hier, dass er gerade Probleme mit der Ballverarbeitung hat, aber das hat er extrem gut gemacht. Ähm, und dann, ja, also wird der halt null angegriffen. Der hat ja Zeit ohne Ende da, sich vom vom Strafraum irgendwie in die richtige Position zu bringen, schießt dann und hat dann echt Glück, dass der Rieder den Fuß da so reinhält. Ja. Also es war mehr oder weniger, also für mich war es, ja, war schon Zufallsprodukt dann. so in also ja,
1: war es auch, aber wir hatten ja jetzt auch nicht unfassbar viel Glück bisher diese Saison. Insofern ist das auch.
0: Nee, ist schon in Ordnung. Ich denke mir halt immer nur, naja, wäre halt schöner, wenn man sieht, dass es halt jetzt, nicht irgendwie ein ja. Tor ist, weil irgendjemand hat seinen Fuß reingehalten, sondern äh, wäre halt schön, wenn das auch mal richtig rausgespielt wäre so.
1: Und das war auch, also ich glaube, es war die zweite Chance im Endeffekt von Hertha. Die erste war auch eine Einzelaktion von Luka Bakio, wo sich rechts im Strafraum durchdribbelt und dann äh, abschließt, den hält aber ähm, Birki war am Tor. Ich ja, Birki war am Tor. Birki ja. nicht verletzt hinter ja. dem aus. Ja. Das also auf jeden Fall zwei Offensivaktionen und im Endeffekt zwei Einzelaktionen von Luke Bakio, muss man sagen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wenn man so fest hält, Defensiv nicht verbessert eigentlich, ne? also war genauso Vogelwild wie vorher auch.
0: Ja, also die, die diese fünf Minuten sind halt dann schon hart mit zwei Gegentoren. Ne? Ja, also äh, hat die im noch
1: damit gerechnet, dass da noch irgendwie was geht? Nee,
0: null, nicht. gar nicht. Also danach war wieder so, pff, okay ja, wenn wenn werden wir jetzt noch eins schießen, haben wir ja, äh, dann ist es okay, aber, aber halt nein, Ja, also ich meine, dann in der 45. Minute sieht ja Hummels gelb rot. Ja. Für ich zurecht. Äh brauchen wir nicht diskutieren. Da vorher irgendwie eine Szene. Ah war. ja, genau, das war das Ding, ne? Also, da wird irgendwie Wolf fault da irgendwie, wen war das? Ich habe mir glaube ich aufgeschrieben. Äh, genau, der f f soll vermeintlich Hazard gefault haben. Ich habe mir das nochmal angeguckt, ja, er stellt sich so ein bisschen in den Weg von ihm, aber das ist wirklich, also das ist meiner Meinung nach eine 50-50-Entscheidung. Mhm. Und wie ist es dann? Ich meine, ich kapiere diese vr mal nicht. Wie ist es dann? Ich meine, das ist ja eine gelbe Karte für Hummels, also es ist eigentlich keine rote. Und deswegen darf der VR nicht eingreifen. Oder wie ist es? Oder ist es doch eine rote? Gilt es bei Gelb-Rot auch? Oder gilt Frage. es bei Platzverweis oder wie, äh, weil wenn es nur die gelbe ist, dann kann der VR nicht eingreifen. Aber ich glaube,
1: es gilt als Platzverweis und damit als potenziell spielentscheidende Szene und dementsprechend dürfte er, glaube ich, eingreifen, aber 100 sicher bin ich mir nicht, ja. muss man auch sagen.
0: Aber das ist ja trotzdem dann auch ein bisschen, also es ist ja trotzdem ein bisschen komisch, weil es ist ja, im Endeffekt ist es ja nur eine gelbe Karte. Also es ist die Frage, gelbe ja. Karte ja oder nein und nicht rote Karte ja oder nein.
1: Ja. Ähm, ach, das ist, ist das natürlich ist so auch super, dass nach zweieinhalb Jahren wir, also ich würde mal sagen, wir beschäftigen uns ja schon ein bisschen mit dem Thema und dass wir trotzdem nicht wissen, wie es überhaupt funktioniert, ja. sagt auch schon eine Menge aus eigentlich. Aber trotzdem, in, mein, in dem Moment läuft das Spiel und da darf Hummelzeit also nicht reingehen.
2: Ja, der, das,
0: das klaren, wusste er Karte auch. Der hat, das hat er auch, glaube ich, ja. einfach in Kauf genommen in dem Moment. Der, der hat sich ja auch noch, das finde ich auch mal lustig, die Verteidiger lassen sich ja dann auch immer noch fallen und tun so, mhm. als ob äh, sie da jetzt Schmerzen hätten ja. oder so, damit das halt irgendwie komisch die aussieht. Die erste gelbe Karte war auch klar, da reißt der ja. äh, Selke komplett um, der eigentlich vorbeigeht. Ja, also ich denke, da muss sich Dortmund nicht beschweren. Mhm. Ähm das, das ist das ist halt so.
1: Und da dachte ich, jetzt klappt es in der zweiten Halbzeit. Also jetzt kommt der Klinsmann-Effekt und das läuft. Aber man muss ja erstmal sagen, sowieso positiv, sie sind nicht auseinandergebrochen wie in Augsburg eine Woche vorher. Obwohl das nach 17 Minuten auch hätte passieren können. Ähm, sondern sie sind weiter dran geblieben. Das Tor war glücklich, ja. Trotzdem war es von der Körpersprache her ein klarer Schritt nach vorne. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Verdienst von von Klinsmann, der auch an der Linie sehr aktiv war und mhm. weiter, ne, wie er es immer macht, auf weiter Spannung, Körpersprache, Brust raus Auch und nach so. dem 2:0 erstmal ruhig Leute.
0: Brust raus, <lacht> äh, Brust raus. <lacht> 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 ähm,
2: ja, der, soll der, der soll der Truppe mal richtig Feuer unter dem Pokal machen. Wir äh, brauchen die mal.
0: Ja, mhm. ist ja so. Deswegen ist er da, glaube ich. Der ähm, den mal richtig in Arsch tritt. Der, äh, der hat dann halt auch erstmal gesagt: Hey, ruhig 2:0, ja, aber es ist noch nichts verloren ähm, kommen wir mal zum vermeintlichen, das
2: ist wie in dem Film, ähm, ein Sommermärchen, hieß der, hieß der ein ja, Sommermärchen? Ja, ja. Wo er sagt, Jungs, wenn wir ein Gegentor kriegen, das ist kein Problem, das ist kein Problem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ne, ja, also ist, äh, ich glaube, das ist, das ist auch sein, sein, das, was er macht. Ich glaube, weil er ganz genau weiß, die Qualität ist eigentlich da, ich muss sie nur irgendwie ja.
2: rauslocken. Und das kann er ja.
0: Kommen wir mal zum vermeintlichen 2 zu 2, ähm, wie ist da eure Sicht der Dinge? Also es gibt diesen, also erstmal um die um die Sachwahl zu erklären, Selke steht mit dem Rücken zum Tor hinter einem Dortmunder. Weiter unten im Bild äh, steht noch, ich weiß gar nicht, wie das war, auch noch ein Dortmunder. Ähm, früher hättest du gesagt, gleiche Höhe nach VAR ähm, äh, Benutzung in dem Fall. <lacht> f Benutzung, Benutzung. Nicht, Konsultierung, Konsultierung ja. ähm, wo die Linien dann gezogen wurden, war es halt einfach eine, ha also Selke steht mit dem mit dem Rücken zum Tor und ist die Hackenspitze im Abseits. Ähm, Knaller, also wenn man sagt, ja, man hat den VR und man, man, man muss ihn dann auch anwenden, muss man natürlich sagen, ja, es ist Abseits, aber ich habe mich darüber schon sehr aufgeregt, weil ich halt sage, es ist nicht mehr im Sinne des Fußballspiels sowas dann ähm, also das das haben wir halt nur durch den VR, weil es die Möglichkeiten gibt weil früher wäre das gleiche Höhe gewesen weil die Abseitsregel gibt es ja nur deswegen weil man verhindern will dass die Stürmer sich in eine Position bringt die ihnen gegenüber den Abwehrspielern einen Vorteil verschaffen beim beim Laufen nur ich sehe hier keinen Vorteil von Selke er steht mit dem Rücken zum Tor er ist ähm, gedeckt. es ist er ist gedeckt es ist eigentlich gleiche Höhe ja Und, aber ob, ich glaube, ist, Hakimi
1: ist es unten, der da steht. Ja. Ob der jetzt 20 Zentimeter, also so viel sind es ja nicht mal, aber ja. ob er das jetzt weiter vorne ja. oder steht, Zentimeter. macht für die Szene überhaupt keinen Unterschied. Ja. Ähm, ich habe mich ja darüber auch über auf Twitter ein bisschen drüber aufgeregt und es gab dann auch viele, also in alle Richtungen, natürlich viele, die zugeschaut haben, auch viele, die gesagt haben. Äh,
0: ja, wir müssen es halt jetzt so machen, weil es ist halt da. Ja. ja, und auch ein
1: paar, die meinen ich bin völlig bescheuert, wie ich das überhaupt anzweifeln kann, weil mhm. es ist ja die einzige Entscheidung, also eine der wenigen Entscheidungen, wo man da wirklich sagen kann, man kann es jetzt genau bestimmen ja. und da sage ich halt, ich denke erstens kann man das nicht so genau bestimmen, weil es gab auch gerade in der Premier League, die regen sich darüber auch sehr auf und zeigen dann, wie das ist, ist jetzt hier in der Szene nicht so, aber wenn zwei Spieler in entgegengesetzte Richtungen laufen, wie viel dann nur ähm, also der Moment der Ballabgabe und wie viele einen Frame-Unterschied ja. machen, ist das halt, es ist immer noch ein bisschen willkürlich. Genau, absolut. Und du kannst halt bei den meisten 10, du kannst auch da einen Frame vorher oder nach hinten gehen und dann da die Linie ziehen und dann ist es auf einmal kein Abseits mehr. Ja, okay. Und die Linie wird ja auch vom, so wie ich das mitbekommen habe, ich, wird ja da. Ich bin mir nicht sicher, gibt es da
0: sowas wie eine Toleranz? Haben die sowas?
1: Nee gibt's nicht hat er ja jetzt äh, der UEFA Typ irgendwie vorgeschlagen dass er halt irgendwie 20 Zentimeter Toleranz oder so haben will ja, vor allen Dingen, also dann musst das du, dann das dann redest du halt über 21 oder über
0: 20 Zentimeter ja, ja es ist schwierig es ist es ähm, aber deswegen bin ich halt auch kein Fan von diesem fucking Videoschiedsrichter ich auch nicht es ist halt genau wegen solchen Szenen halt weil da musst du eigentlich entscheiden hatte der hatte der Stürmer jetzt einen Vorteil oder nicht und er hatte keinen aus meiner Sicht ähm, klar steht er näher zum Tor als sein sein direkter verteidigender Spieler aber
2: ähm, ja, also. Ist der M Moment der Ballabgabe, ist der, wenn der Ball noch am Fuß ist oder wenn er den Fuß ja. verlassen hat? Das, da gibt es eine Defiz Definition. Ne? Da
1: gibt ja, ich dachte immer, es ist der Moment der Ballabgabe, ist es aber, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Der, nee, ich glaube, der Ball muss noch am Fuß sein. Wobei das aber auch wieder schwierig ist, weil das ist ja auch, du kannst ja auch einen Ball zum Beispiel so Messi-mäßig lupfen, also mhm. aus dem Stand über die Abwehr lupfen und dann ist er ja deutlich länger am Fuß, als wenn ja. du ihn einfach das so spielst oder, Käse, oder mit der ey. Pike legst oder was weiß ich. Und denke ich mir, also macht das das Spiel jetzt besser, macht es das so gerechter. Vor allem, du hast die, die Ekstase 2-2, mhm. einmal mehr, neuer Trainer und denkst jetzt klappt es und dann dauert es irgendwie zwei Minuten oder so und dann komplette Emotion raus. Ja, das ist stimmt. ja auch ich meine, ich war jetzt nicht im Stadion, aber ich habe es auch schon auf dem Stadion, da kriegst du ja noch viel weniger mit. Ja. Das ist ja auch also die Kommunikation ist gar das ist auch eine absolute Katastrophe. Ja. Da denk ich halt, also selbst wenn du es auf den Millimeter genau festlegen kannst, wovon ich halt nicht überzeugt bin. Ja. Und ich denke mir auch so zum DFB, seid doch mal ein bisschen transparenter, macht doch mal, es gab ja mal irgendwie eine Doku, aber mhm. mach doch mal so ein paar Spiele und wirklich eine Doku und dann zeigt doch mal, wie ihr das macht und wie das genau, genau. gelegt wird, dann, und wie genau dann, dann, dann das ist. Euch so. vielleicht die Leute auch, mehr. Und vielleicht nicht nur so ein reines PR-Ding, sondern auch ja. mal ein bisschen kritisch so, ja. macht das doch mal. Ja. Aber so bin ich halt nicht überzeugt und selbst wenn das jetzt, wenn du es korrekt festlegen kannst, immer, ähm, dann sage ich halt trotzdem, ist das halt von, von den Emotionen, die du rausnimmst und die Wartezeit danach und ja. die Sch Leute im Stadion wissen nicht Bescheid, Ey, die Schüler wissen teilweise nicht, nicht Bescheid. Ich finde es total scheiße.
0: Reden, ich auch. Also es ist einfach ich würde
2: gerne wissen, was Colinas Erben dazu sagen.
0: Ja, wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich. Glaub, auch. Ja, obwohl die, ich glaube, das war ja dieselbe Szene, hatte ja Reus auch schon mal, wo er mit der Hacke mit dem Rücken zum Tor im Abseits stand. Das habe ich auch hier im Podcast gesagt, dass ich das nicht verstehe. Also mir geht es da jetzt wirklich nicht um Vereinsbrille, mir geht einfach auch um gesagt. die Sache an sich. Ja, einfach. Ja. Und das ist einfach Käse. Ja. Gut, aber gut, es ist äh, und es war jetzt, es ist abseits gewesen, äh, bitter. Was ich krass fand, war, dass äh, Klinsmann danach sehr selbstbewusst gesagt hat. Ich danke dir für das Wasser. Ähm, sehr selbstbewusst gesagt hat, ja, also wenn das wenn der Treffer gegeben wird, dann gewinnen wir das Spiel. Ähm Gut, sie Wie genau kommst du jetzt zu dieser Annahme, dass wir ja. dann dieses Spiel gewinnen? Aber war glaube ich das Gefühl von vielen in dem Moment. Ja, das Gefühl bestimmt. Aber also das ist schon krass, was zu sagen. Aber das ist auch wieder eine Sache, die er, die er gut macht, die er jetzt auch nach Frankfurt wieder gemacht hat, dass er von einem nach Frankfurt, einem großen Entwicklungsschritt gesprochen hat oder für eine für, für, eine, für eine große Leistung, von einer großen Leistung. Ich glaube, er will halt einfach, dass dass da Dinge positiver gesehen werden ja. an vielen Stellen ähm, und dass man sich, also man, man man tut sich ja auch leichter damit, wenn man sich schlecht behandelt fühlt, zum Beispiel vom Vr äh, oder so, auch ein Selke, ja, weil ich meine, war ein geiles Tor auch von ihm, muss man einfach sagen, dass ist ja. am Ende jetzt wegen der Hackenspitze nicht zählt, ist einfach bitter, mhm. ähm, aber wenn er ihm dann ein gutes Gefühl geben kann, dann ist das ja schon mal, ähm, wie du hast doch ein Tor gemacht. Ja, <lacht> und die beiden, die sind doch beide Schwaben. Ja, natürlich. Oder? Ist nicht Selke auch Schwabe? Ja, Selke ist auch Schwabe. Klar ja, aber gut, danach kommt irgendwie nicht mehr viel von Hertha. Ähm, gibt noch mal eine Szene, glaube ich, kurz vor Schluss, ähm, wo ähm, der Ball irgendwie in den Strafraum kommt und dann kriegt den am Tor, also im linken, also so ja auf der linken Seite irgendwie Selke, wo man wahrscheinlich sagen könnte, ja, warum köpfst du nicht selbst mhm. aufs Tor? Aber da der stand so, dass er hätte nicht genug Druck auf den Richtig, Ball gekriegt. Ja. Deswegen war es eigentlich ganz klug, nochmal rüberzulegen zu Kalu, der dann leider äh, vergibt, ja.
1: Und nach den Fuß von ibisovic glaube ich, ins Gesicht
0: genau,
2: kriegt. Ja, war so ich, glaube, ich glaube, intern ging es in dem Spiel auch einfach ein bisschen darum, den Spielern überhaupt erstmal wieder Selbstvertrauen einzurichten. Ja, und ne? ich, glaube, ich glaube, dass das dass hat auch funktioniert, glaube ich. Aus meiner
0: Sicht ja, es ist nur trotzdem sehr bezeichnend, dass man eine ganze komplette Halbzeit in Überzahl ja. gespielt hat und ja. so richtig viel davon ja. hast du nicht gesehen. Ja. Ich meine, da steht halt auch Dortmund auf der anderen äh, ja. Spielhälfte, aber trotzdem ist es schon bitter. Aber auch in ähm, Dortmund, was
1: jetzt nicht in absoluter Topform ist in den letzten Wochen, das muss man auch ja, sagen. Ja, ja, ja. Und deswegen halt denke ich schon, wenn die das 2-2 kassiert hätten, einmal weniger, bin ich schon bei Cleansee. Okay. Dass, er dann, dass, dass man dann sagt, das gewinnt man wahrscheinlich, weil Dortmund jetzt auch nicht so selbstsicher ist und das dann irgendwie runterverwaltet. Aber die waren dann in diesem kompletten Verteidigungsmodus und auch, haben ja auch einen Riesenkampf geliefert dann die Dortmunder. Und äh, hat ist nichts eingefallen.
2: Ja. Ich glaube, das wird unsere Rückrunde. Ja, hoffen wir es. <lacht>
1: ähm,
0: ja, wenn wir wieder ja. eine
1: schlechtere Rückrunde als Hinrunde spielen, dann wird verdammt eng.
0: Ja. Oh. Ähm, gut, äh, Jungs, wir sind schon bei einer Stunde und es kommt jetzt noch ein kleines Thema auf uns zu. Ähm, nach dem Spiel ähm, sind die Spieler auch in die Kurve gegangen. Ähm, was ich erstmal auch nach einer Niederlage äh, sehr fein finde. Ähm, was ich dann eher weniger fein fand, äh, war, ich habe es nur auf Twitter gelesen, dass äh, sie wohl ähm, als Absteiger beschimpft wurden, mit äh, halbvollen Tetrapacks beschmissen wurden. Ähm, und die Ultras anscheinend oder Teile der Ultras äh, ihren Unmut halt krass zur Schau gestellt haben, wo ich leider sagen muss, dass ich glaube, dass das nicht dazu beiträgt, dass man als Spieler motivierter wird. Das ist halt echt ein Problem. Ich kann natürlich den Unmut verstehen, wenn du jedes Wochenende die Zeit nimmst und auch da irgendwie Gas gibst und die Mannschaft anfeuerst und da irgendwie dein, dein Leben für hingibst, sage ich mal so, dass man dann halt auch sauer ist. Andererseits verstehe ich diese Reaktion nach einem Trainerwechsel nicht, weil du musst doch jetzt auch erstmal ein bisschen Kredit wiedergeben, also klar, das war alles nicht gut davor, völlig richtig, aber ähm, ich meine, ich fand es in Augsburg schon gut, dass sie einfach gegangen sind, ciao, das war schon mal ein, das war ein Zeichen, das wirkt glaube ich auch bei den Spielern. Und jetzt aber aber irgendwie auch wieder mit Aggression zu kommen, also mit diesem Bewerfen mit Gegenständen, das ist halt einfach, das darf einfach nicht sein. Ja. Und ja, wie, wie gesagt, also zumal ich glaube, dass man, wenn es einen Trainerwechsel gibt, dass man dann einfach leider den Kredit noch mal ein bisschen erhöhen sollte. Weil, und ich, ich finde nicht, dass man der Mannschaft nicht angesehen hat, dass sie nicht wollte. Die müssen sich da rausarbeiten, gerade, und zwar extrem. Und die Einstellung hat für mich gepasst das halt spielerisch nicht alles funktioniert. Die haben die ja auch als Söldner bezeichnet und, und, und. Also, boah, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, also man muss dazu sagen, das
1: mit den Absteigerrufen, ich habe auch von Leuten gehört, die in der Kurve waren, dass sie das nicht gehört haben. Vielleicht waren das auch nur irgendwie 20 Leute so, genauso wie die jovic rausrufe, die Ja, da sicher, bestimmt also,
2: waren das nur 20 Leute. So, ähm, ja,
1: so. mit den Würfen, das finde ich dumm. Ich weiß aber auch nicht, wie gesagt, ich war nicht da, ich habe hab ein paar Videos gesehen und da sah es eher aus, als wenn es eher von weiter außen aus der Kurve kommt. Also jetzt nicht aus ne, dem Kern der Ultras, aber ich weiß es halt nicht, deswegen will ich dazu auch jetzt nicht äh, das irgendwie urteilen. Mir wäre es halt natürlich schon lieber, wenn man sagt, man versucht jetzt gemeinsam aus dieser Scheißsituation rauszukommen. Ähm, man muss aber auch sagen, um da vielleicht ein bisschen Kredit den Leuten zu geben, es gab in den letzten Vier, fünf Jahren, also im Endeffekt seitdem oder nach dem äh, zweiten Wiederaufstieg gab es eigentlich nie so eine Situation, auch nach miserablen Spielen nicht, dass die Mannschaft irgendwie fertig gemacht wurde und beschimpft wurde. Und es gab ja auch, also jetzt nicht vielleicht anders, die Mannschaft zu beschimpfen, aber es gab schon durchaus Anlass für Unmut teilweise in den Rückrunden und teilweise wie die letzten Saisonspiele immer abgeschenkt wurden. Da wurde die Mannschaft trotzdem gefeiert. Also da war schon eine Menge Kredit. Nun kann man halt darüber streiten, ob es gerechtfertigt ist, dass jetzt nach dem Derby und auch, dass die Reaktion danach halt nicht kam, dass es dann berechtigt ist, dass das halt in so einen krassen Unmut äh, ausschlägt. Ich glaube halt teilweise es fallen da halt wahrscheinlich Sachen, die, die so nicht fallen sollten in der Emotion, obwohl man auch nicht alles mal mit Emotionen äh, rechtfertigen kann und darf. Ähm, aber ich... Mir wäre es lieber, es wäre anders, ich würde es aber jetzt auch nicht so hochhängen. Und das ist eine Sache, und da ecke ich vielleicht ein bisschen an, auch mit dem einen oder anderen, der dazuhört. Ich mag das nicht dann immer auf Twitter von außen zu sagen, ich distanziere mich davon und es geht gar nicht und so. Da denke ich mir also, ah, interessiert es wahrscheinlich die meisten Leute, die es machen, Scheißdreck. So, ja, das ist so, genauso wie wenn die Bild titelt wegen dem Rode-Ding, oder einer oder zwei irgendwie verpisst dich gerufen haben zu ihm, wo dann die Bild titelt, verpisst euch doch selber. Da denk ich mir, ja, habt ihr die aber getroffen jetzt? Das, also, das werden sie <lacht> nicht noch mal machen, so. Das, das funktioniert halt so nicht. Und genauso, weißt du, dann, sich zu distanzieren, zu sagen, das sind keine Artaner. Man muss halt leider damit leben, dass halt du eine sehr heterogene Szene bei Hertha BSC und also allgemein bei einem großen Fußballverein. Das ist jetzt ja. nicht TB, wo irgendwie 100 Leute sind und die finden alle dasselbe geil und die sind sich alle ja. in allem einig. so Das ist halt was anderes. Man muss halt akzeptieren, dass es, dass es Dinge gibt, die vielleicht nicht jedem gefallen und die vielleicht auch mal in Probleme ausarten, die vielleicht auch mal zu groß werden und mal nicht akzeptabel werden. Aber das löst du nicht, indem du auf Twitter sagst, ich distanziere mich davon.
0: Nee, richtig. So. Aber du, aber was ich schon wichtig finde, ist, dass man halt sagt, wie man es selbst sieht und dann nicht. Also ja. wenn man das falsch findet, das auch sagt. Ähm, also es gibt ja auch, gibt ja auch Dinge, die also das Aggressionen gehen halt nie für mich. Aber es gibt ja auch Dinge, die kann man halt auch einfach anders sehen. Ja, das
1: ist äh, ja völlig okay. Nein, das, natürlich soll es andere Meinungen geben. Man kann die äußern, man kann die auch im Internet von mir äußern. Nur es ist dann so. Ich distanziere mich, und das ist auch immer so, habe ich das Gefühl, je weiter die Leute wechseln, desto weiter, desto weiter wird der Kreis, den sie da kritisieren oder den sie da fertig machen, ja. Also in der Kurve sagt man dann vielleicht die Ultras oder die eine Gruppe unter den Ultras. Außerhalb der Kurve sagt man dann die scheiß Ostkurve, die sind ja alle bescheuert. Ja, ja. Äh, dann sagt man weiter außerhalb, die Hertha-Fans sind bescheuert und ja. die Fußballfans sind sowieso bescheuert. So. <lacht> genau. Und im Endeffekt erreicht ja, ja, so, man so läuft halt es, gar so, es, so läuft ja. es tatsächlich, ja, ja.
0: Ja, ja. Guter Punkt. Ja, aber also für mich ist es halt einfach, es ist halt einfach schade, weil ich glaube, ich kann diesen Unmut ja an sich verstehen, aber ich finde, in dieser Situation, da, da hätte ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, ähm, dass man sagt, hey, pass auf, da ist jetzt jemand Neues gekommen, wir haben da jetzt eine Veränderung. Ihr ja, habt doch irgendwie gesehen, dass die dass die schon irgendwie verändert aufgetreten sind. Dann, ja, man kann frustriert sein, dass man das in Unterzahl nicht gepackt hat, irgendwie in der zweiten Halbzeit, ähm, aber hört auf, mit irgendwelchen Sachen zu werfen. Das ist einfach man kann den ja auch mal sagen, hey Leute, was soll das, warum warum kriegt ihr das nicht auf die Kette? Es gibt ja diese Aussprachen auch und ein Selke, der wollte glaube ich sogar reden, wurde dann aber weggeschickt. Also da ist da auch gar keine Gesprächsbereitschaft mehr, da habe ich dann auch gesagt, ja, naja, gut, aber pff.
1: Es war wahrscheinlich, also man hat ja gegen Leipzig war Selke und noch jemand, ich weiß nicht, ob es Ibisovic oder noch jemand war, Selke war halt direkt vorne dran und hat sich dem halt gestellt, hat auch ein paar Sachen an den Kopf geworfen, die wahrscheinlich nicht so gut waren, aber hat sich der Sache gestellt und dann wurde ein bisschen diskutiert halt. Mhm. So. Und dann kam halt Augsburg. Und Augsburg war miserabel, da müssen wir nicht drüber reden. Die Reaktion fand ich dann legitim zu sagen, okay, wir gehen jetzt, so, das hat, ne, dann sollen sie halt einen ja. deren Gästeblock vorfinden, wenn ja. sie sich hier bedanken wollen ja. oder sonst irgendwas, ja. finde ich okay. So, und dann gegen Dortmund ist halt, kann man vielleicht sagen, man muss halt ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, weil ja, du hast es verloren und ja, das war jetzt auch nicht ein Riesenschritt in meinen Augen in die richtige Richtung, aber es war zumindest kämpferisch, war es gut. Und du kannst ja auch, muss man sagen, das von unten aus der Kurve jetzt auch nicht immer so 100 Prozent beurteilen, ob das jetzt, ne, also, du kannst auch ein Spiel irgendwie glücklich 1-0 gewinnen. Und trotzdem ja, vor, mal, allen Dingen, trotzdem vor allen Dingen allen ein also. einfach
0: nichts von dem Spiel sehen, äh, die, die ganze Zeit im Endeffekt. Ähm, wenig, und, ja. Ja, sehr wenig. Ja. Um, ja, gut. Also, da hätte ich, wie gesagt, mir eine andere Also, auf
1: jeden Fall meine ich halt nur, Selke wollte dann wiederkommen, mhm. nachdem es zweimal wieder nicht geklappt hat. Dann sagt, Ey, wir haben doch letztes Mal schon gesprochen. Es gibt nichts mehr zu sagen halt. so ne Dass ja. dann halt auch trotzdem keine Sachen fliegen sollen. Ja, ja. ist klar.
0: ja Gut, ähm dann ähm, Wie groß ist denn eigentlich bei euch die Angst, dass hart absteigt? Also es ist eine, eine, eine legitime Frage. Ich muss sagen, ich habe keine Angst.
2: Keine Angst? Aktuell nicht. Ich schon. Ich auch.
0: Ja? Ja. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv. Aber ich habe aktuell
2: keine Angst. Ja, richtig. Das erinnert mich irgendwie alles so ein bisschen an reha -Gerden. Das ist irgendwie so.
0: Nee, ich, also vor allen Dingen glaube ich nicht, weil
2: sicherlich nicht so chaotisch weil jetzt auch
0: noch ein bisschen was zu gehen ist ja ja natürlich wir werden da also wir werden also von 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 oben angreifen oder erste Tabellenhefte irgendwie längst verabschiedet also das wird nicht mehr funktionieren also ich
1: würde Platz 14 unterschreiben aktuell muss ich sagen ja
0: ja ich glaube ja ich also solange das da jetzt also solange wir da äh, von den Abstiegsplätzen immer immer äh, gut entfernt sind das ist alles, alles schick und ich glaube auch dass das passieren wird also, also,
1: meine Hoffnung ist, also beziehungsweise erstmal jetzt die nächsten drei Spiele sind ja Freiburg zu Hause. Das musst du eigentlich irgendwie gewinnen. Oh, aber Freiburg ist Ich weiß nicht schlecht. Ja, ey. aber danach geht's nach
0: Leverkusen und dann zu Hause. Leverkusen das kannst du aber immer schlagen, ja, habe ich das Gefühl. Freiburg ist so schwierig, aber naja, Leverkusen kannst du schlagen. ja, naja, aber Freiburg hat dieses Jahr so so einen Run. Das ist so jetzt bei, bei Leverkusen nichts Besonderes, dass die eine gute Mannschaft haben, aber die sind halt sau in Konstant. Und Freiburg ja. schafft es diese Saison einfach durch eine gute also durch einfach eine ja eine gute Truppe da irgendwie auch konstant gut zu sein das stimmt aber es ist dann halt auch irgendwann, ist es natürlich auch, oder was
1: ist irgendwann, es ist, ist schon lange Psychologie natürlich auch bei den Spielern, du merkst ja wie verunsichert die auch teilweise sind und das ist ja Klinsmann versucht da sehr stark gegenzuarbeiten, das merkst du auch, das ist ja kein Zufall, dass ähm, die nicht von Abstiegskampf reden, ja, kann man natürlich sagen, gut, wenn wir am 30. Spieltag immer noch da unten drin stehen, kannst du sagen, war ein Fehler, das nicht so zu benennen, aber im Moment glaube ich, dass Klinsmann das schon mit einem Plan macht und versucht die Spieler stark zu machen und Apropos Stark, Niklas Stark hat beim Interview gesagt, nach dem Spiel äh, gegen Frankfurt, dass sie halt dahin kommen wollen, dass egal, wo sie hinkommen, jeder halt weiß, jetzt geht's gegen Hertha und das wird ein richtig ekliges Spiel. Hm, fand ich gut,
0: ja. ja. Ich, Habe ich auch gerade noch gehört. Ja. Und das ist
1: halt was, das hat Klinsmann denen eingeimpft, definitiv. 100 Pro. Ja. ja. Und das ist an sich gut. Ähm, nur halt dieses Ding gegen Freiburg, wenn du das jetzt halt wieder nicht gewinnst, dann bist du seit, weiß nicht, seit sechs, sieben Spielen irgendwie sieglos, glaube ich. Mhm. Das dritte Spiel dann auch in der Klingsmann, wo es wieder nicht geklappt hat.
0: Seit Sechs Spielen, ja. So. Ähm. Wann ist
2: das? Nächsten Samstag? Ja, Samstag 15.30
1: Uhr. Mhm. Und Leverkusen ist nur Mittwoch um 18 Uhr oder 18.30 oh, Uhr. Ja, und ich habe das wusste, und ich habe um 20 Uhr als Star Wars gucken. Ja, ein bisschen.
3: Mhm. Ja. Ist ja okay. Ja,
1: weißt du, wie lange ich kein Hertha spiel mehr verpasst habe?
2: Ja. Kann man schon mal machen. Und das, ähm, das letzte Spiel ist dann.
1: Samstag 18.30 gegen Gladbach, 21.12. Ja.
2: Okay, naja, gut.
0: Kommen, kommen wir noch mal zu Frankfurt. Gestriges Spiel. Ähm, in Frankfurt bei strömendem Regen. Ähm, ja, fünf, du hast es gerade gesagt, fünf Spiele äh, oder fünf Niederlagen tatsächlich äh, im Vorfeld. Ähm, zweites Spiel unter Jürgen Klinsmann. Wir sehen. Eigentlich also dieselbe Formation, wenn ich das äh, mal so äh, sagen kann. Also wieder die Dreierkette. Allerdings mit komplett veraus, äh, ver veränderten Außenspielern. Und zwar auf der linken Seite Plattenhardt dieses Mal und auf der rechten Seite Klünter. Ähm, also bei Plattenhardt, da, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt hier, denn jetzt hier ver verkehrt? Also
2: Ich fand, der hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht.
0: Also, so wie ich das ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich habe den Anfang als Ende sehen können, aber was ich dazwischen so in unserer Gruppe gelesen habe, war, waren die nicht so begeistert von ihm. Aber Ich glaube, es ist auch irgendwann, siehst
1: du Spieler so ein bisschen, dann siehst du die negativen Aktionen deutlicher ja, als die ja. positiven Aktionen. Ja. Es war jetzt kein Superspiel von Plattenhardt und es war auch,
2: also... Es war so Dienst nach Vorschrift, aber ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich meine, er hat ja auch das ähm, eine Tor eingeleitet, da mit dem Pass auf Luke Macchio. Ja, Also erstmal ähm. zur
1: Aufstellung vielleicht, dass du Du hast ja vier neue, glaube ich, drin gehabt. Du hast mhm. Plattenhardt links, äh, Klünter rechts und im Mittelfeld Duda ja. und Löwen.
0: Nee, Löwen, Löwen habe ich von der, der. Ach der nee, Löwen bestanden. kam ja als Spieler, sorry. Genau, genau.
1: Mhm. Ja. Gut, aber die drei Spieler. Ähm, und drei Spieler, wo du halt im Endeffekt dachtest, okay, die sind jetzt unter Klinsmann erstmal ein bisschen außen vor. Duda war nicht im Kader. Mhm. Ähm, dann sagst du, okay, wenn du auf außen nur Also mit dieser mit dem 3 5 2 spielst, hast du halt nur einen auf außen. Und dann ist Wolf eigentlich der ideale Spieler dafür und nicht Klünter. Und links halt eher Mittelstädt als Plattenhardt. Oder hat wieder, ne, hatten wir mhm. die Diskussion, okay, äh, Mittelstädt wird wieder Plattenhardt vorgezogen.
2: War meier im Kader? Nee. Auch nicht.
3: Nee, der hat auch und wieder U23 gespielt.
1: Das ist dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen Psychologie, um gerade den zu zeigen, wo jetzt gedacht wurde, okay, die sind jetzt erstmal außen vor, den zu, zu zeigen und zu sagen, okay, nee, ihr seid weiter dabei. Und gleichzeitig taktisch wahrscheinlich, dass man dachte, gegen Kostic auf Linkspieler, ja, links er glaube ich, bei Frankfurt und rechts da Costa. Die ja dafür bekannt ist, mhm. dass sie ständig die Linie hoch und runter, renne, dass du da sagst, nimmst du mit Klünter und Platten hat, vielleicht die ein bisschen defensivere Variante mhm. als Wolf und Mittelstädt.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Ähm, also, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das Spiel relativ schleppend, ähm, fing schleppend an. Und erst nur nach 20 Minuten gab es die erste Frankfurter Chance. Und da können wir mal über Thomas Kraft reden. Also, das waren, glaube ich, dann zwei Chancen hintereinander von Frankfurt, die ja wirklich gut pariert. Ja. Also, ähm,
2: du hast ein gutes Spiel gemacht.
0: das erste, ähm, war, also die erste Chance war richtig schwer zu halten, glaube ich. Ähm, und die zweite, also ich glaube, es war das zweite war Hinteregger. Bei der ersten bin ich mir nicht mehr sicher, wer das war. Aber auch die Hinteregger ist übrigens das, was bei uns Tor
1: Riga sein könnte, in meinen Traumvorstellungen.
0: Ja, so ein bisschen, genau. Genau. Also nach den zwei, ähm, nach den zwei Chancen habe ich mir gedacht ja, Thomas Kraft kommt langsam wieder rein, so ein bisschen. Der durfte ja jetzt ein bisschen spielen ähm, und hat auch gezeigt, dass er auf der Linie echt kein Schlechter ist. Also bei wenn er den Ball kriegt, kriege ich immer noch, immer noch hm. Herzrasen, aber so an sich. Also es ist halt
1: das und bei Standardsituationen, was ja eh schon eine Schwäche ist, deswegen kann man es jetzt auch nicht nur Kraft äh, anheften, weil wir hatten es ja auch unter Jahrstein die Problematik. Trotzdem ist halt Strafraumbeherrschung ist schon Jahrstein ja, ja. deutlich. Besser. auf also, jeden Fall. Äh, er hat da gut gehalten, die Sachen, und hat das gut gemacht. Trotzdem habe ich jetzt nichts gesehen, was mich zu der Überzeugung äh,
0: bringen würde, Nein. dass jetzt Kraft weiter Auf spielt. Auf keinen wenn Fall. Nein, nein, nein. Äh, Das darf, wollte das ich auch damit sagen. auch überhaupt nicht sagen. Ähm, anfangs war es halt auch so, da der ersten halben Stunde war es halt auch so, dass äh, Frankfurt irgendwie 8 zu 0 Torschüsse hatte. Also die haben uns halt wieder einfach krass angelaufen. Das hatten wir auch mal hier besprochen im Podcast. Damit hat Hertha einfach krasse Probleme aktuell. Ähm, verlieren dann meistens den Ball und dann ist es halt immer, wie wir es gerade schon auch gegen Dortmund hatten, dann stimmt die Zuordnung nicht, beziehungsweise dann verhalten sich die Abwehrspieler auch viel zu passiv, was auch bei der Chance von Hinteregger zum Beispiel passiert. Das ist dann halt irgendwie, oder davor halt irgendwie ein einfacher Doppelpass und auf einmal hebeln die unsere ganze Abwehr. Ja. Das hing nach.
1: wieder viel zu leicht. Das ja. ist genau dasselbe, was wir vorhin abgesprochen haben mit den Ketten und ja, links. Ja, genau. Aber ich fand, es ja, war schon
2: nochmal eine Steigerung da zum Dortmund-Spiel, also was Körpersprache was, und Was Mentalität Abwehrverhalten und angeht, oder was? oder Nee, ich meine jetzt generell, so vom Auftreten her fand ich dass die Mannschaft irgendwie einen selbstsicheren, selbstsicheren Eindruck gemacht hat und irgendwie. Ja, das kann ich mir vorstellen, zumal. Ein bisschen ähm, selbstbewusster an die Sache rangegangen ist überhaupt. Also es war zumindest mein Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das habe. Ich fand es auch, bekommen.
1: und was ich besser fand, in der ersten Halbzeit zumindest, waren da auch zumindest mal ein paar Passagen dabei, wo das passsicher war bei Hertha. Ja. Ähm, wo man auch, also Chancen nicht so viele, aber wo es zumindest, wo man jetzt nicht nur äh, in die eigene Hälfte gedrückt wurde, sondern auch dabei Beibesitz in der ersten Halbzeit war auch relativ ausgeglichen, ähm, wo man dann auch selber mal was kreiert hat und Krujetschweig wirklich stark
0: verbessert im mhm. Spiel. Endlich Komisch, ne? mal wieder. Endlich mal wieder, ja. Vielleicht hat er meinen Tweet noch gelesen, dass ich will, dass der ausgewechselt wird, wenn er in der ersten Halbzeit nicht zündet, aber hat er ja anscheinend und er ist auch maßgeblich am äh, 1 zu 0 beteiligt was äh, Luke Bacchio schießt äh, nach einer tollen Kombination und da denke ich mir halt immer so ist war das jetzt nur Glück oder können die das wirklich so also ja. weil da waren das hat so der an den Anschein gemacht als wenn so oha da waren viele Zufälle die gerade in dem Moment gepasst haben ich, also
1: der Pass von Plattenhardt mhm. der sollte ja eigentlich nicht auf Was auf mhm. außen mhm. ja der sollte eigentlich direkt auf Luke Bacchio. Mhm. er spielt den aber ungenau und zu weit so dass ihn den Frankfurter eigentlich bekommen hätte das, aber Luke Bakio hat so schnell gestanden, hat es gemerkt. Grujic hat es auch gemerkt. Deswegen geht Grujic zum Ball und Luke Bakio nutzt die Situation, um nach ja, innen zu ziehen. An Fernandes, glaube ich, vorbei. Ja. Und dadurch klappt es. Aber es war jetzt weniger die. Das meinte ich, ne? Das also.
0: Spiel, die, also es hat es eine mega Kombination genannt. Ich, also, es sieht <lacht> auch so aus, aber wenn man das, also, wenn man da ein bisschen mal öfter drauf guckt, dann ist es schon so, mh, ah hat so ein Geschmäckle. Ja, also, wie gesagt, der Pass sollte nicht so vom Platten
1: hat, der sollte jetzt Luke Bacchio eigentlich direkt. Es hat gut funktioniert. In dem
2: Training so geübt.
3: Ja, klar. Das, ist das üben die immer, aber
1: <lacht> ob es dann, dann klappt. Aber dass du mal öfter einstudierte Dinge bei Hertha siehst, wo du wirklich siehst, okay, das war ein krass einstudierter Spielzug, das ist er halt auch schon eine Weile
0: her. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also die, die Führung war also schon wirklich? glücklich zu dem Zeitpunkt. Allein alle ja. vom, vom, vom Torschussverhältnis und so. Äh, war Das war der erste Torschuss von Hertha, der dann halt auch gleich reingeht. Äh, insofern pff, ja, also aber ich habe mich gefreut, äh, natürlich habe ich mich gefreut, war auch, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Äh, kurz danach in der 38. Minute schießt ja ähm, Frankfurt den Ausgleich, den vermeintlichen. Äh, der wird aber dann durch den äh, Videoschiedsrichter zurückgenommen, äh, nicht aufgrund von Abseits oder weil, weil wirklich was in der Entstehung des Tores passiert ist, sondern weil einfach zuvor ein Foul an Stark passiert. Äh, habt ihr die, wie habt ihr das gesehen? Also ja, kann man pfeifen. Also, ja, also ich wurde auch drauf angesprochen, weil... Das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Ja,
1: also mich haben auch Leute angesprochen und angeschrieben, von wegen, na, findest du den VHR immer noch scheiße? Was ja, immer genau. so dieses Argument. Ich sage, ja, ich finde ihn immer noch scheiße. Ähm, klar ist es ist schön, dass dann das Tor nicht zählt, gerade in so einer Situation, in der wir uns befinden. Äh, trotzdem bringt mich das jetzt nicht dazu, den vr gut zu finden. Okay, genau. Also ja, er zieht ihn da um und... Ähm,
0: ja, es ist schon faul. das Es ist ein
1: faul. man kann dann natürlich, es ist es eine klare Fehlentscheidung oder wo ist dann die Eingriffsschwelle, das ist halt auch das Problem, es was wir machen, dass du das Gefühl hast, so irgendwie, jedes Spiel ist die Eingriffsschwelle eine andere. Ich erinnere an die Schwalbe von Union da, ja. äh, ne, gegen Schalke. Also das, das war so da, hart. Das ist für mich die Eingriffsschwelle oh, holy
0: so. Holy shit, das war ja so krass, ja. ja. Also, oh
1: Gott. Wer
2: hat da Niemand von gehen. Union, ich weiß
1: nicht mehr wer. Und ja. in der Halbzeit hat er dann noch der Ich hab seinen Namen vergessen, ist der Teammanager da bei Union. Oh, der sich dann auch ausgelassen hat da mit Ralf Grunisch zusammen. Ja, also das wegen. kann man
0: jetzt nicht genau sehen, ob also der da auch, getroffen wird und so. Also mir auch Alter, man kann auch mal einfach sagen, dass ja. man da echt Glück hatte ja. so. Kann man dann auch noch so Ich habe getwittert gleich, weil dann hieß es irgendwie von Union, ja, durch einen Foul-Elfmeter. also war eher ein Schwalbenelfmeter halt, <lacht> ja. aber Gut, also, ja, war ein
1: Foul kann ja. man natürlich sogar sagen, okay, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, dann ist es halt so. Aber in dem Moment war es glücklich
0: für uns. Ich bin trotzdem weiterhin dafür, das Ding abzuschaffen. Ja, ähm, genau. Und dann geht man auch mit der mit der, mit der der Führung in die in die Pause. Und ähm, es gab noch, also Duda hat recht schnell äh, im Spiel eine gelbe Karte bekommen. Und ich habe äh, nur so vernommen über Twitter, dass sich einige aufgeregt haben, warum man ihn nicht runternimmt, weil er, glaube ich, ziemlich haarscharf vor Gelb-Rot stand. Ja.
1: Es gab wohl noch eine Szene kurz vor der Halbzeit, wo er ja schon Gelb-Rot gefällt war. Die habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich hm. da irgendwie kurz nicht aufmerksam war. Weil ich habe Essen bestellt und dann kam der Lieferservice. <lacht> es wie auf Klo gehen im Olympiastadion. Ja, das genau. Ähm, also da war schon eine Szene, die ich nicht mitbekommen. Und dann war ja zu sehen, dass Löwen sich äh, bereit macht. Und eigentlich sah es so aus, dass Löwen jetzt kommt. Davon mhm. sind alle ausgegangen. Und dann ist aber der Co. Feldhoff
2: Markus. Ne? Markus. Der Coco. Oh, der Coco-Trainer. Ja. Coco,
1: Coco. Coco Sag jetzt nicht, verwechsel ich nicht mit dem Fitnesstrainer, ne? Nee, nee. nee, nee Feldhoff Feldhof ist der von okay, also der Coco. Der Coco der Koko, ah, der Koko, stimmt, ja. Ja, jetzt, ja, jetzt erinnere ich mich, der Koko, <lacht> <-Jumbo>. der Koko Jumbo. Koko, der dann glaube ich zu ihm geht und ihm eine Jacke und ihm noch mal erklärt, dass er jetzt doch noch nicht spielt, er ist glaube ich auch davon ausgegangen. Ich weiß nicht, wieso man Duda jetzt noch die drei Minuten gegeben hat. Also wahrscheinlich sollten es eigentlich mehr sein. Nur nachdem er dann noch mal zugetreten hat und das wirklich, also da muss man sagen, da hatten wir Glück, das hätte gelb rot geben
0: können. Ja, habe ich, äh, habe ich auch so äh, vernommen. Haben sie in den Highlights dann auch nicht mehr gezeigt, so dass ich mir das, also ich wollte jetzt dann nicht noch mal bei der Sonnenkammer ja die ganzen Spiele nachsehen. ja äh, Habe ich jetzt aber nicht mehr... Colinas
1: äh, Erben hat gesagt, gerade noch vertretbar, weil die Intensität nicht so hoch war. Okay. Oh. Und die Geschwindigkeit irgendwie. Okay. So.
0: okay. Ja. Ähm, ja, aber auch die zweite Hälfte beginnt ein bisschen schleppend. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Bis dann in der 63. Minute wird das 2-0 schießen. Was ist denn da los? Auf einmal führt Hertha 2-0. Schöner Freistoß von Plattenhardt. Finde ich ganz gut getreten, wenn er so gewollt war, so verkürzt. Weil mhm. er hätte ja auch sein können, dass er den halt wieder nur nicht weit genug reinbringt. Aber wird dann ja verlängert und ähm, kommt zu Boyata. Und der legt den dann halt in die Mitte, weil er Grujic sieht. Und das war tatsächlich dann, also wenn das von Platten hat auch so gewollt war, war das wirklich eine äh, war das wirklich eine schöne. Dann Angegung. war er doch an
2: beiden Toren maßgeblich beteiligt. Wie kann man dann sagen, dass er kein gutes Spiel gemacht hat? Ja,
0: gut, <lacht> stimmt, hast recht. Ähm, also. Das war ja häufig bei Kalu auch immer mal der Fall, der hat dann mhm. irgendwie zwei Tore geschossen hat, aber sonst gar nichts gemacht im Spiel. Ne? Ähm, ja,
1: wobei du bei Platten halt immer noch sagen musst, die linke Seite war jetzt defensiv nicht so wirklich sicher und sattelfest. Genau. Und, ne?
0: okay. Obwohl man ja da aber auch sagen muss, dass wir die Tore aus dem freien Spiel nicht bekommen haben. Das ähm, also irgendwas haben wir ja anscheinend, also klar, es gab Chancen für Frankfurt, auch nicht wenige und auch nicht ungefährlich aber die zwei Gegentore ähm, sind ja durch 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 Eckbälle entstanden und das regt mich so auf. Das regt mich so unfassbar auf. Ja. Also das erste Tor von, von Hinteregger, gut, das ist auch ein hartes Zufallsprodukt irgendwie. Äh, der der wird ja angeschossen mehr oder weniger, also das war Glück, glaube ich. mich so ich. aufgeregt, ja, ich finde den auch super unsympathisch.
2: Ich finde den so unsympathisch. Der hat sich die ganze Zeit mit Selke auch gefetzt. Und ja. so, ne? Ich habe also
1: gehört, die Frankfurter finden Selke nicht so ganz sympathisch. Ja, gut. Ja, gut <lacht> das du findest ist den halt auch immer nicht so,
2: sympathisch, ne? wenn, wenn nee. er nicht für dich spielt. Oder für ja. deine Mannschaft findest richtig. du den auch nicht sympathisch. Weil ja, das er, halt, so. er geht halt die ganze Zeit rauf. Der hat sich ja gestern auch wieder richtig krass mit hier Hasebe angelegt. Und Hasebe Na. hat ja letzt, letztes Mal, glaube ich, ja. eine rote Karte sein. Ja, ja, genau. Bekommen. genau. Das ne? habe ich
1: noch auf Hertha TV. Haben sie ja irgendwie ja. Selke noch mal die Highlights äh, mit Lecky, glaube ich, äh, zusammen kommentiert von dem Spiel. Ja, und da hat er ja diesen diesen Elfmeter bekommen, also wo Hasebe Fault ihn ja sehr gefällt, <lacht> aber auch als wenn er von der Axt gefällt wurde. Ja, ja. Ähm, stimmt,
0: ich kann mich erinnern.
1: Und da sieht er auch noch
2: Hat er glattrot? Geworden, nee, da hat er oder? irgendwie
1: gelb und wegen, ich glaube wegen einer anderen Szene gelb-rot, so, wo er okay oder war es glattrot? Ich glaube, es war glattrot. Schon, es kann sein, dass es glattrot wegen der Tätigkeit war, ja, ja, weil er ja. die ganze Zeit provoziert hat ja. und er hat selbst geschafft, <lacht> Hasebe so zu provo, wobei Hasebe, glaube ich, öfter mal, in die
2: aber ist ja auch egal. Ja, die haben gestern, Fun Fact am Rande, die haben gestern gesagt, dass äh, Hasebe ja ein Buch geschrieben hat und das in äh, Japan ein Bestseller ist und das heißt, das Buch heißt irgendwie, äh, wie man am besten in sich selbst ruht oder sowas. <lacht> das hat so das ein ganz abgefahren Samurai-Titel, wo ich mir so dachte: Okay, Ein Samurai-Titel, hat das irgendwie? Ähm,
1: Vielleicht machen Selk und Ibisevic zusammen auch mal so ein Buch.
2: Ja, und dann haben ja beide irgendwie gelb gesehen, ne? Dann hat ja genau, äh, Selke ja. ihn irgendwie provoziert und dann hat er sich wieder ja. zu was hinreißen lassen und dann haben beide irgendwie... Was man noch sagen
1: muss, dass Selke in dem Video dann gesagt hat, dass Haseo bei ihm angerufen hat und sich entschuldigt hat. Bei ihm.
2: ja Ach, krass, okay. Mhm. Ja,
1: der meint, ist auch ein sehr netter Typ, ne? sehr netter typ und so. Also ist nicht immer alles zu ernst, ist dem, was ist da passiert, ist halt ne? ein
0: Japaner, der entschuldigt sich dann halt, ne? Also die <lacht> sind da ja sehr äh, drauf aus auf sowas, ähm... Ja, und dann gibt's also wie habt ihr die Entscheidung gesehen beim vermeintlichen 2 zu 2, weil dabei war ja schon im Netz, aber also Kraft wird da von hinten so ein bisschen angefasst, würde ich es eher nennen. Also kann man schon kann man also, schon geben. Es,
1: es sah in der die erste Wiederholung, die ich gesehen habe, es sah ein bisschen witzig aus. Ne? Ja. War ja wirklich so federleicht quasi. Aber, äh, bei mir in der Gruppe auch so der Witz, da hat er den Rücken zertrümmert, so ja. hoffentlich kann er weiterspielen ja. und so. Aber es reicht natürlich auch eine leichte Bewegung. wenn du ja, in dem Moment, wo du klar, hochspringst, genau. reicht halt Und deswegen macht er es ja auch. Ja. Sonst würde er es ja nicht machen. Ne? Er versucht es ja, ja gerade so von wegen ihm so ein bisschen da.
0: Es ist halt die Frage, ob wenn, wenn der Gegenspieler da die Hand weggelassen hätte, ob es dann überhaupt anders gelaufen wäre oder ob sich Kraft nicht so oder so verschätzt hat. In das dem sah Moment. von ihm nicht so ganz gut aus. Ja. Ja. Also insofern hatten wir da, glaube ich, auch Glück. Was ja. dann also wichtig ist fürs Fazit glaub, in der, eher, in der ganzen Bewertung war, des, sagen, des Spiels. Ja. Und, ähm, ja, und dann, ey, dann das war so klar einfach, dass wir wieder nach einem Eckball, der verlängert wird, hinter, e äh, nicht hinter Egger Rode steht völlig frei da. Das ist
1: krass, wie er da so Alter, frei ey, ist. Alter, ey. Da wirklich, die Hälfte vom Strafraum das ist komplett frei. Das kann doch frei. nicht
0: sein, man. Da muss es doch irgendwie klare Zuordnung geben. Ja. Es ist echt so nervig einfach, äh, ich, da, da ist auch lustig, wieder jemand auf Twitter, ich glaube, Darky1892 hat es geschrieben. Wann besetzen wir endlich die Pfosten? So, weil, keine Ahnung, wenn da jemand steht, der kann ihn vielleicht noch irgendwie mit Ach und Krach dann irgendwie rausschießen. Na, ich weiß das Ding nicht. da
1: glaube ich, schwierig geworden. aber.
0: Ja, aber trotzdem, also es, es hat mich einfach nur geärgert. Ja. Allerdings würde ich sagen, geht das unentschieden leistungstechnisch schon in Ordnung. Also mal abgesehen, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Es ist, leistungstechnisch geht es im Ordnung. Also
1: Frankfurter würde ich wahrscheinlich sagen, das ist das Minimum, was du aus dem Spiel eigentlich rausholen musst. Gut. Ja. Auf der anderen Seite kann du sagen, wir haben 2-0 geführt, dann musst du das Ding eigentlich irgendwie gewinnen.
0: Aber es kam halt Und du darfst halt nicht zwei Tore nach Eckbellen kriegen. Ja, gut, das ich meine, aus
2: Frankfurt einen Punkt mitzunehmen ist auch keine Schande. Ne? Also nee, aber ja in unserer Situation, das ist halt so das klar, typische natürlich.
1: Abstiegsding. Ja, ja. Und, du ja. und du warst halt Und zweimal kurz vorm Fall. Befreiungsschlag ja. gegen Dortmund, einmal mehr, dann das 2-2, was zurückgenommen wird und dann gelingt ja nichts mehr, gegen Frankfurt führst du 2-0 und es gelingt wieder nicht, dieser Befreiungsschlag. Ja. Ähm, ja, und dann halt
0: die zwei nicht gegebenen Tore für für Frankfurt muss man halt auch mit einbeziehen. Also, wo man auch sagen kann, ja, das, also ist halt alles ein bisschen glücklich und alles. Ich äh, finde nicht,
2: dass wir bei der Saisonabschlussfolge dann irgendwie, ja, dann doch nochmal über diese Szenen reden und dann irgendwie sagen, ja, wäre das alles nicht so gekommen, dann wären wir vielleicht jetzt noch in der ersten Liga. Jetzt
0: mal wir nicht den Teufel, nee, ich meine, den Teufel. Es wird alles nicht. gut werden. Okay, okay.
2: Direkter Abstiegsplatz ist dieses krieg, Jahr schon
0: mal gar nicht möglich. Hände, wenn ich einen Abstieg ist gar, nicht, aber gar nicht möglich, direkter Abstieg dieses Jahr. Was man
1: halt sagen muss in den Interviews und so, also sowohl klingt man dann auf der PK, aber auch Stark und Selke, da wir haben eine brutal gute erste Halbzeit gespielt. Ja. ja okay, gut. Ja. Und auch <lacht> die, auch ein bisschen die Interviews unter in der Woche. Ich glaube, im Kicker war es, wo Selke ein Interview gegeben hat. Und also die Interviews lesen sich im Moment alle so, als wäre man so auf Platz 5 6, 7, so Ja, <lacht> eigentlich so. Also das ist wahrscheinlich auch gewollt, aber irgendwann, wenn da nicht bald was kommt, fällt dir das halt auch auf die Füße. Ja, ne? Das ja. ist
0: schon. Ja, aber also so insgesamt finde ich das schon. Also, du hast gegen Dortmund eine deutlich, eine, eine, nach sehr, sehr kurzer Zeit eine deutlich andere Einstellung der Mannschaft gesehen. Ähm, Stärkste Laufleistung. Genau. Ähm, du hast jetzt dann in Frankfurt. So ist es halt auch, ne? wenn du halt zwei Tore schießt, ja, kann man immer sagen, sowas musst du über die Zeit bringen, aber also besser schießt du zwei und kriegst dann zwei, als einfach nur zwei zu kriegen, dann verlierst <lacht> du nämlich. <lacht> ähm, also insofern, auch da haben wir jetzt einen Punkt mitgenommen. Wir haben jetzt auch länger halt kein Spiel mehr äh, gepunktet. Insofern, dann muss jetzt aber auch der nächste Schritt kommen. Ich ja. ja. So, also wie wie würdet ihr das einschätzen? Ist das jetzt für euch eher ein gewonnener Punkt oder zwei Verlorene? Boah, schwierig. Schon eher gewonnen, ne?
2: Würde ich auch sagen, tatsächlich.
1: Weil, also wenn es ein ausgeglichenes Spiel gewesen also ja. sagen wir mal, ne, es wäre ja. nicht irgendwie 28 zu 5 Torschüsse und 16 zu 1 Ecken oder ja. irgendwie ja. so war es in dem Dreh, ähm, sondern ausgeglichen, dann würde ich sagen, die waren verloren, mhm. die Punkte. Aber so wie es halt war, so wie drückend wie Frankfurt war und die beiden Tore, die aberkannt wurden. Ja. Würde ich noch ähm.
2: genauso sehen, ja. Aber tabellarisch hat sich jetzt erstmal nichts verändert, ne?
1: Na, wenn Dortmund heute mal auf Düsseldorf weghaut, dann sind wir 15, ja. Ah, okay. Ich glaube, die haben minus 8 und wir haben minus 9 Tore. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, aber ich, ich glaube ja immer noch, dass äh, die bei Dortmund den Favor einfach nicht mehr sehen wollen. Also der hat ja null, also es hat ja auch in den, in den Interviews da vor unserem Spiel gemerkt, der hat ja null Connection mehr, Alter. Das ist ja, die Spieler sind immer nur noch so versuchen sich da irgendwie drum rum zu winden, um diese Fragen. Hm. Er will auch eigentlich keine Fragen mehr irgendwie beantworten in die Richtung. Ähm, das ist echt noch eine harte eher aktuell, so, das, ist, das ist
2: ganz ehrlich, das war mir klar, als, als der bei Dortmund unterschrieben hat, war mir klar, dass das kommen wird. Es ja. war mir klar, dass, dass, es am Anfang so eine, so eine Phase geben wird, wo alles, wo alle euphorisch sind und ja. es super gut läuft. Ja, weil der ja auch, der ist ja das auch. Das war bei ein, Hertha so, das war bei Gladbach ja. so. Der ist ja auch ein toller Trainer, also.
1: Also, bei aber, Gladbach es ja wirklich vier Jahre funktioniert. Ja. Und Gladbach ist wegen ihm jetzt nicht ja. mehr zwischen erster und zweiter Liga, sondern ja. eine Mannschaft, die stund. um Champions League bzw. im Moment sogar erster ist. Ja. Das ist die Entwicklung, die er
0: da angefangen hat. Auf jeden Fall. Warum hat das bei uns nicht so geklappt? Naja, <lacht> wir wären auch fast in die Champions League eingezogen mit ihm. Ja. Hätten damals, wir das also letzte
1: Spiel gewonnen gegen Karlsruhe damals und nicht 4-0 verloren, wenn das Champions League gekommen Ich war in Karlsruhe. Ich glaub, war da. Achso, da, ja. wir hatten, hatten schon wir schon mal. Ja. Ja,
3: ja, ähm, da. Wenn sie das
1: gewinnt, steigen wir nie ab weil dann haben wir einfach für ja. Champions-League-Kohle. Wir müssen nicht immer Simonic, Pantelic ja. und äh, Voronin. Voronin verkaufen. Beziehungsweise Voronin war ja ausgeliehen. Genau. Konnten wir nicht verpflichten. Ja. So, lass uns mal aufhören, in alten ja, zu nee, bohren. Okay, gut. <lacht> Tut fangen, wir,
0: fangen wir mit den Twitter-Fragen an, okay? Seid ihr bereit? Yes. Also, Olli, ähm, ein treuer Hörer. Äh, ich grüße dich hiermit. Du hast gefragt, ob wir dich kurz grüßen können. Das ist sei hiermit getan. Du bist äh, du bist einer, der wirklich immer, wenn, wenn wir dazu aufrufen, bist du immer am Start und äh, schreibst was. Und das ist äh, wirklich sehr schön. So, äh, Hallo, Olli. So wünsche ich mir das. Das ist echt toll. Vielen Dank dafür. Er, er, er fragt: Merkt man äh, einen Unterschied zur Spielweise vor, ähm, zu Jovic? Ähm, Denke ich, haben wir ja ganz ganz viel jetzt drüber geredet. Also sehen wir schon, dass man da was merkt. Also zumindest. Was heißt zur Spielweise? Ähm, jetzt Kommt auch an, wie er es definiert halt. Ne?
1: Genau. Ich also kann man,
2: ich glaube, man kann schon irgendwie ein taktisches Konzept. Es ist mehr erkennen als bei als unter Jovic
1: halt auch die, Phase, welche Phase nimmst, äh, die Frage, welche Phase du bei Tschovic nimmst. Also klar, ja. das habe ich ja auch mit Marc auf Twitter, weil er ich meint, es war ein klarer Schritt vorwärts. Und ich sage, zum Dortmund-Spiel hat gesagt, ich sage, klar, gegen Augsburg war es ein klarer Schritt vorwärts, aber gegen Augsburg ist halt alles ein klarer Schritt vorwärts. Ne? Und dann kannst du halt sagen, gegen Leipzig war es eigentlich ein bisschen... Ne, also, du hast okay. da 4-2 verloren, ja. ja. Aber du hast auch diese Szene, dass du halt äh, zwei 1 Rückstand bist in der, und Anfang der zweiten Halbzeit kriegt, ich sage wäre es war, nicht die gelb-rote Karte, die er eigentlich sehen muss. Ähm, Stark kriegt den Ellenbogen volle Kanne ins Gesicht. Mhm. ne, Also, da kannst du halt sagen, ist auch so ein Spiel, was in die andere Richtung hätte, hätte laufen können. Ja. Aber also von der Einstellung her, du merkst halt schon, was Klinsmann da verändern
0: will. Ich glaube, nach nach anderthalb Wochen ist halt schon schwierig, da taktisch oder was völlig andere Spielweise mit zu etablieren. Ich glaube, da geht es jetzt vornehmlich kurzfristig beziehungsweise bis zur Winterpause echt mal eher um den Kopf als ums ja. Taktische.
2: Sie müssen erstmal mal heilen. Ja,
0: weil du kannst jetzt halt auch gegen solche Gegner nicht den Anspruch haben, da jetzt dein Spiel durchzudrücken. Das, glaube ich, funktioniert in so einer Phase einfach nicht. Ähm, Torsten Brise schreibt: Meint ihr, Klinsmann probiert gerade wild durch oder warum sind plötzlich Plattenhardt und Duda wieder im Kader Mannschaft? Dafür andere gar nicht mehr. Meine Meinung hat äh, meine Meinung hatten wir gestern die große Chance für einen Befreiungsschlag. Zwei Punkte sind verloren. Also er sagt eher, die zwei Punkte sind verloren. Ähm, er probiert Klinsmann gerade wild durch. Ähm, es hätte mal von außen wenn man beim Training und äh, so in, unter der Woche nicht dabei ist, schwer zu sagen. Also Shellbrett hat auf jeden Fall wegen muskulärer Probleme gefehlt gestern. Das heißt, das ist jetzt keine Maßnahme, die irgendwie wild ist, sondern die ist einfach notgedrungen. Ähm, beziehungsweise, ja gut, der hätte auch Löwen aufstellen können. Ja, naja, obwohl, dann hast du da, naja, nee, da, da passt dann, passt dann, passt dann, ähm, du da schon besser. Weil die anderen beiden im zentralen Mittelfeld waren jetzt gegen Frankfurt ja auch eher defensiv. Das ist wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass du auch auswärts spielst. Und ich glaube, um. du hast
1: gegen Dortmund auch das Problem, gerade in der zweiten Halbzeit, dass du überhaupt keine Verbindung hattest vom Mittelfeld zum Angriff. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was du da an einem guten Tag leisten ja. kann und leisten soll. Deswegen war das vielleicht die Idee, dass er da Selk und Luke Bakio besser mhm. bedienen kann.
2: Also ich glaube nicht, dass er wild durchprobiert. Ich glaube also tatsächlich, dass er, ich auch nicht, dass, dass er ähm, mit Nuri zusammen schon den besten Spieler für also angesichts des Gegners halt für die entsprechende Position aussucht und man muss auch mal ganz klar sagen, wir sind nicht in der Position, dass irgendwas hier jetzt ausprobiert wird. Also es geht halt wirklich ja, kann darum. Kann jetzt da, einfach nicht will testen. Ja, das ist es schon ist so. geht also, da, darum, jetzt da aus dem Keller rauszukommen ja. und dann kann man vielleicht irgendwann mal. wenn ja. Also
1: man muss sagen, wenn wenn Czovic das jetzt noch Trainer wäre und er das gemacht hätte, also quasi auf die Tribüne und dann wieder in die Startelf dann hätte man ihm wahrscheinlich Planlosigkeit vorgeworfen. Beim neuen Trainer ja. ist es aber noch mal was anderes, weil also A hatte er vor dem Dortmund-Spiel, glaube ich, drei Trainingseinheiten und jetzt hatte er nochmal noch mal eine Woche mehr, also was weiß ich, fünf, sechs, sieben Trainingseinheiten mehr. Ja, und dann mehr. ist es ja auch, wie und du das gesagt hast, genau und die psychologische, genau, dass ja. du halt den, dass du der ganzen Mannschaft und gerade den Spielern, die vielleicht denken, scheiße, jetzt bin ich hier völlig außen vor mhm. beim neuen Trainer, dass die dann sehen, ach krass, jetzt zweites ja. Spiel und Jetzt ne, erzählt er mir, okay, das macht jetzt hier taktisch mehr Sinn und ich vertraue ja. dir und, und, ich gebe, und ich zeige dir das hier von Anfang an, dass du spielen darfst.
0: Das und ist ja auch das, was du gesagt hattest, gegen äh, am Anfang bei der Aufstellung, dass es, äh, das einfach Klünter und Plattenhard dann die defensiveren ja. Varianten sind, zumal Wolf jetzt auch nicht so viel gerissen hat in den letzten Spielen. Ja. Äh, so dass das, also es ist einfach eine vertretbare, also vertretbare Wechsel in der Mannschaft. Ähm, Chris, unser Chris at Chris View, schreibt: Was muss passieren, damit man mal Luke Bacchio und Derosun gemeinsam auf dem Platz sieht? Hertha tritt besonders auswärts sehr passiv auf. Finden die Spieler Berlin so toll und fühlen sich wohl, dass sie sich woanders gar nicht mehr zutrauen? Oder wo seht ihr die Gründe dafür? Also er fragt quasi erstmal nach der Kombination Luke Bacchio und Derosun gemeinsam. Also, ehrlich gesagt, habe ich darauf nicht so eine richtige Antwort, nee. weil ich Der Rosen auch, war da im Kader? Ähm, der Rosen war im Kader, ja. ja. Aber ich verstehe halt auch nicht, was, warum er unter Klinsmann halt nicht so Berücksichtigung findet.
1: Naja, in dem 3-5-2 ist es halt so, dass du ja. auf außen nur eine Position hast ja. und die Position Der Rosen zu geben, wo du sagst, das ist der Schienenspieler, der halt auch Linksverteidiger dann im, oder linker Außenverteidiger dann spielen muss, das ist halt nicht Der Rosen's Rolle. Ne? Und deswegen ja. ist er halt im Moment so ein bisschen leidtragender des Systems. Ähm, In der
0: Doppelspitze kann ich mir den halt auch nicht vorstellen.
1: Ne, also man kann es mal probieren, aber ich sehe da auch eher nicht. Ähm, es wurde ja gestern dann auch auf 4, 4, 2, 3, 1 wieder? Dann waren dann die Wechsel gestern, wo ähm, Mittelstädt kam, Wolf kam. Das war's, glaube ich, ne?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Also
1: dann wurde er auf Viererkette umgestellt, weil Stark halt rausging. Windstück, wolf lüven ja. Da war auch die, das, Ich glaube, es war auch eine Frage, wieso Toruna Riga da nicht kommt statt ihm. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon so gesagt, wie wir das halt sehen mit ja, Toruna Riga. Ja. Ähm, aber da hat er halt auf eine Viererkette umgestellt. Und dann kann man natürlich sagen, statt Mittelstadt hätte er da die Rosum bringen müssen. Von Anfang an ist es halt schwierig, wie 3-5-2 ist jetzt nicht sein System. Nee. Ich sehe ihn halt nicht als jemand, der ich glaub,
0: da das ist halt eine systemische Frage. Ja. Ja. Ähm Genau, dann haben wir äh, Frage von Koro noch bekommen. Äh, er fragt, warum sitzt Deroson und der Klinsmann auf der Bank? Genau, das hat wir gerade beantwortet. Äh. Koma schreibt, erstmal muss man äh, sagen, dass äh, seitdem Klinsmann übernommen hat, die Sprache der Spieler eine andere ist, dennoch sollte man im Winter noch einen Stürmer verpflichten. Ibišević hat die Ausdauer nicht mehr und Selke trifft einfach nicht. Muss sich dringend ändern. Bei dem Spiel, das Hertha BSC spielt, gibt es kaum Torchancen und falls es doch eine gibt, muss diese passen. Ja, das hat natürlich immer so ein bisschen also was da auch immer als Argument kommt ist, naja, wenn die Stürmer keine Bälle kriegen, dann können sie halt auch keine verwerten. Ne? Das ist bei Selke leider jetzt in der letzten Zeit schon so gewesen, dass er die ein oder andere ähm, Torschance irgendwie auf dem Schädel oder auf dem Fuß hatte, die er dann nicht macht. Ähm Übrigens muss man,
1: gestern hatte ja. er die große Chance zum 1-0. Ja. Mhm. Er hat zwar dann, Shira hat zwar dann Abseits gegeben, aber es hätte ja trotzdem gezählt, weil mhm. durch VAR wäre das sehr wahrscheinlich, es sei denn, sie hätten da bei Selke wieder irgendwie mhm. eine Hacke gefunden, die im Abseits war, aber es war ja im Endeffekt selbe Höhe. Mhm. Und das Ding das kann Den man schon mal machen. Müssen. Ja, definitiv. Ja. Und gut, kann man jetzt darüber streiten, wie dann das Spiel gelaufen wäre.
2: Ähm. Ich bin ja immer noch, ich bin von Selke sehr überzeugt. Ich glaube, ihr auch. Ja. Er hat wirklich gute Anlagen <lacht> und ich finde es auch immer toll, wie er sich reinwirft und so. Und
0: ja, also das da, da, da gehe ich mit, also da gehe ich zum Teil mit. Oder war lange so, dass ich ihn da stark verteidigt habe. Ich glaube auch, und das war jetzt auch ein bisschen in der PK äh, vor Frankfurt zu hören von Klinsmann, dass er Selke auch schätzt, dass er viel in Selke sieht, was er vielleicht bei sich selber früher gesehen hat, ihm da halt auch viel Ratschläge geben möchte, ähm, mhm. aber der muss jetzt echt mal treffen, der muss jetzt einfach treffen, das ist leider, der der Druck nicht wird nicht geringer, ey, also da das hat ist, er schon Tor gemacht, meine ich sehe es auch so, ich sehe es tatsächlich so, ähm, aber ja, das muss halt aber auch zählen weil sonst hilft's nicht. Ich glaube, dass es auch noch mal ähm, für den Kopf eine andere Sache ist.
2: Ja, Du willst doch bestimmt eh wieder, dass Ibiwitsch wieder spielt, ne?
0: Also, <lacht> ja, ihr kennt meine Meinung. Also, ich also. glaube, Selke, er kriegt ja jetzt offensichtlich
1: das Vertrauen von von Klinsmann.
0: Gott sei Dank. Ja.
1: Und jetzt ist aber halt auch mal eine Zeit, weil es sind jetzt ja. noch drei Spiele. Ich gehe davon aus, dass unter normalen Umständen er die drei Spiele auch von Anfang an machen wird. Und wenn dann am Ende immer noch kein Tor und kein Assist, dann wird es halt schwierig, ne? Ja. Wollen wir dem zusammen gleich mal auf Wintertransfers, weil das kam er auch, glaube ich, ein, zweimal die Frage. Und er hat ja. auch gefragt,
2: ob... Gregoritsch ist doch auf dem Markt. Den willst du dir sicherlich <lacht> nicht in
0: die Mannschaft holen, ey. Wieso also, glaubst du, das ist so ein, na un,
2: ja. so ein Unruhestifter Naja, weiß ich nicht, in Augsburg
0: ist er suspendiert worden, oder?
1: Ja, also ist er, aber weiß ich nicht, bin nicht so drin. Ist jetzt auch ja, gut, von Egger außen ist nicht der sympathischste Spieler, aber ist auch das war Selke auch nicht, geworden. bevor er hier war. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit dieses Jahr so hoch wie lange nicht mehr ist, dass da im Winter was passieren wird.
2: Ich glaube auch, also alleine. da kommt? Ich glaube eigentlich nicht, dass da was kommt. Ja, aber du
1: hast einen neuen Trainer. Du ja. hast einen Trainer, der ein Standing hat, dass ihm da schon ein Wunsch auch erfüllt wird. Und du hast die finanziellen Mittel.
0: Ja, ich glaube, die, die finanziellen Mittel sind ausschlaggebend, auch die Tabellensituation ist ausschlaggebend. Ja. Ich bin leider, ich bin, bin da immer bei diesen Transfers nicht so drin. Ähm, ich frage mich halt, wo. Also eigentlich müsstest du überall so ein bisschen ja. was tun. Also wo sind jetzt wirklich die Stellschrauben, dass du sagst? Da will ich jemanden Neues haben, der bringt uns schnell Vorteile. Wenn du in diesem System bleibst mit diesem äh, mit der Dreierkette, dann würde ich fast sagen, da muss in der, auf den Außen vielleicht nochmal ähm, nachgebessert werden, dass du halt stärkere Außenverteidiger holst. No. Die halt nochmal ein bisschen, also so ein mehr oder weniger Lazaro. Ist der, spielt er noch bei Inter? Also spielt er, wieder?
2: Er ist da unter Vertrag, aber er spielt nicht. Ja,
0: ja, ich habe ihn letztens auf dem Bild gesehen, da hat er gespielt, aber er spielt ja nicht so viel. Also in Serie spiel <lacht> hat er, glaube ich, noch nicht. Aber du gemacht. bräuchtest so ein Lazaro. Du bräuchtest so jemanden, der verteidigen kann, aber auch viel nach vorne kann. Wir können es in ja ausleihen. Das wäre schon witzlos. Aber das wäre halt eine Möglichkeit. Ich glaube ähm,
1: sogar, dass man sowas versuchen würde. Das könnte sein. Ich weiß ja nur nicht, ob Lazaro nach einem Jahr sagen will: Okay, das. Ich bin wieder da. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber halt auch problematisch sehe: Du hast ja schon echt einen großen Kader und hast halt eigentlich. Wir haben es ja so oft gesagt: So viele talentierte Spieler, wo du denkst: Jetzt müssen die mal einen nächsten Schritt machen. Und dann halt wieder neue zu holen. Da wirst du wahrscheinlich jetzt eher nicht die 20-jährigen Perspektivspieler holen, sondern in Richtung 27, 28, 30 und älter, die schon ein bisschen was erlebt haben. Ähm, ist halt dann schwierig, ne? Weil dann hast du dann irgendwann so, stehst du da wie äh, Schalke und Wolfsburg, nachdem Magat da weg war, wo du einen 40-Mann-Kader hast, wo sie ja, noch Jahre ja. später überlegen müssen, was sie mit denen allen machen. Nee,
0: da kann man, also da darf man jetzt auch keinen Aktionismus betreiben. Ja, ne? Also das ich
1: finde es halt, also es wird wahrscheinlich was passieren. Und wenn du dir die, die Spieler anguckst, kannst du ja auch also, mir fehlen die Argumente jetzt zu sagen, das, das geht so, du musst da nichts machen. Aber eigentlich, wenn du dir den Kader anguckst, sind halt ja. alle Positionen eigentlich gut besetzt. Ja. Deswegen. Du musst,
0: glaube ich, einfach nur die Leistung rauskitzeln. Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Ja,
2: also halt. Ich glaube, ich hätte nichts gegen einen spielstarken Sechser, der jetzt auch schon so ein bisschen so vielleicht die Nachfolge von so langsam von Gurić antreten kann. Und so ein, so ein Box-zu-Box-Spieler halt, ne? Ich glaube, der, sowas würde uns ganz gut zu Gesicht stehen. Tja, aber ja, aber dann ist auch die Frage, im Winter, Meier
0: kommt ja zurück, ja.
2: Da ist
3: dann
0: Löwenmeier, Löwen, Grujic und dann noch jemand. Und Shelbert spielt ja auch die Position an und ab und an. Also, ja gut, glaube, da
2: müsste man wahrscheinlich jemanden abgeben.
0: Also es ist, ich glaube, im Winter ist es unrealistisch. Ja. Im Sommer eher, weil dann Grujic weg ist, hoffentlich. Also, naja, weiß ich nicht. Wird sich noch zeigen. Hat man Aber ihm eigentlich
1: mal gesagt, dass er seinen Marktwert nicht mehr drücken muss? <lacht> <lacht> wir das könnten uns ihn ja leisten, theoretisch, ja. aber es ist mittlerweile, es aber auch witzig am Anfang so, ja so geil, aber den können wir uns niemals leisten und mittlerweile denkt man, ja, wir könnten uns den schon leisten, aber eigentlich muss das auch nicht sein. Ja, also, also gut, gestern, wie gesagt, das Spiel war gut, wenn er darauf aufbaut, ich würde es mir sehr wünschen.
0: Ja, aber davor war das nichts. Ja, da, da fragt auch Gerald Gerald Witscher, also wenn der wirklich so heißt, ne? <lacht> nee, Quatsch, schöne Grüße. Äh, was ist mit Grujic, Duda und Platte los? Ja, du, ähm das ist eine sehr gute Frage, was also Gujic, wie gesagt, ja, verbessert äh, in Frankfurt. Du da keine Ahnung, was da los ist. Ähm, seit Kalu keine Berücksichtigung findet, äh, die mm. beiden Buddies äh, ja. sind irgendwie ein bisschen abgemeldet, so. Ich
1: glaube, es ist halt auch so ein, so ein, so ein Spieler, der viel Rückendeckung braucht und der mal ein mm. paar Spiele von Anfang an. Aber im Moment kannst du halt nicht sagen, du hast halt so viele Spieler, die außer Form sind. Ja. Da kannst du halt nicht noch jemanden reinwerben und sagen, ey, ist egal, du machst jetzt erstmal die nächsten fünf Spiele und dann wird es schon.
0: Ja. Äh, Koro fragt weiterhin, hat Michael Preetz ausgedient? Äh, pff, ich nee. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich glaube ausgedient ist da ein bisschen zu viel gesagt äh, ich denke ähm, wenn er sich in einer neuen Rolle findet wenn sich halt da die Strukturen ändern, er sich in einer neuen Rolle findet als Kaderplaner, dann habe ich damit gar kein Problem. Facility Manager weniger <lacht> <lacht> weniger, <lacht> weniger, äh, weniger Öffentlichkeit äh, mehr Kaderplanung würde ihm gut tun.
1: Das Facility Manager macht ja richtig auf. Also. <lacht> der räumt der ich richtig Neuen Greenkeeper. Ein. Äh, aber eine Sache noch zu zu Preds. Also es ist natürlich jetzt schon ein bisschen spannend, weil also abgesehen vom Ausgang dieser Saison ist natürlich auch die Trainersuche, die ja dann im Endeffekt seine Aufgabe ist. Auch wenn da ja. Hinsmann und andere da wahrscheinlich auch ein Wörtchen mitreden. Vielleicht dann auch Arne Friedrich, weiß ich nicht. Ähm, aber davon, wer dann da kommt und wie das dann funktioniert, also da muss dann halt irgendwann schon mal was funktionieren. Auf der anderen Seite denke ich halt auch immer, weil die Frage, ja, muss Prez jetzt weg? Ja gut, aber irgendwann muss das ja machen. Und ich sehe halt nicht, wer das sonst macht. Aber Arno. Das hat
0: Arno, ja. Arno macht das. Ja, ich glaube, das ist das ist nicht sein Ding. Weiß ja, ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, Das würde er, glaube ich, nicht machen wollen. Ja. Er fragt noch ähm, nach, was waren es eigentlich für hässliche graue Trikots in Frankfurt? Ähm, ja. Weil sie, also erstmal, ob sie hässlich sind oder nicht, ist Geschmackssache. Die
2: graue Maus, Spezialtrikots.
0: Richtig, das habe ich auch also gesagt. Ich also, so wie, wie der Verein ist, so äh, sieht man sich halt auch Trikots an. Nee, keine Ahnung. Ich finde die auch nicht besonders schick, Meine aber sie ganz gut. Ich es hatte nicht Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Nee. Ja. Ähm, er fragt, wie beurteilt ihr die bisherigen Auswechslungen von Klinsmann? Ähm, da ist mir in dem Spiel gegen äh, Dortmund halt doch schon äh, eingef also aufgefallen, dass, warum nimmt er da Rieder für Kalu runter? Warum nimmt er, also Grujic hat gar nichts geleistet in diesem Spiel. Und ich frage mich halt, welchen Bonus der genießt, dass der dann runtergeht. Also du hast halt so diese, du merkst ja, halt diese zwei, drei Spieler,
1: also stark ist es auf jeden Fall bei beiden Trainern, wobei Starke jetzt auch ausgewechselt wurde zweimal, ja. ähm, Grujic ist es ähm, und Selke jetzt offensichtlich auch bei Klinsmann, dass er halt sagt, okay, das, auf die baut er, auch wenn es mal nicht so gut läuft, aber bei Grujic ist es halt auch dann, abgesehen von dem Spiel gegen Frankfurt, aber vorher alles, wo du auch sagen musst, wenn ich da sein Konkurrent bin, äh, dann frage ich mich natürlich, was, was, wie oft sollen der jetzt noch schlecht spielen und vor allem ist ja nicht nur, dass er unglücklich gespielt hat, sondern das weil wir sein Hinterhertraben macht mich halt also wahnsinnig so und das ist
2: man muss sich, Gujic wird in Liverpool so gar kein, der wird gar kein Spiel machen. Also nicht, da wird so kein Spiel Aber, machen. Habt
1: ihr den Tweet gelesen? Ich glaube Mark hat den auch retweetet von irgendeinem Liverpool, ich schätze mal als Liverpool Fan und da hat da anscheinend eine ziemlich große Reichweite, weil es hatte über 1000 Likes das Ding, mhm. wo die Statistiken von gestern von Grujic, die halt ganz gut waren, also hier Key Passes und äh, mhm. Tor gemacht und wie viele äh, Zweikämpfe gewonnen und so weiter, Pässe gespielt, das war halt alles sehr gut und dann die ganzen Kommentare von den Engländern, ja, der wird Milner ersetzen, er soll mal jetzt schon zurückkommen und
0: Milner ersetzen und so, wo ich mir <lacht> das <denke, "Eieieieieiei, sie, lacht> mal Relation zu den anderen Spielen noch. Und dann reden wir noch mal.
2: Ja. Da soll Milner Okay. Also Milner äh, rennt ja die ganze Zeit. Grujic. Nicht so richtig. Ich glaube,
1: Milner hat da so ein bisschen so einen Ruf wie bei uns. weiß Ich nicht, Plattenhaut oder so. Also jetzt nicht auf den Spieltyp bezogen, aber einfach, das ist da, glaube ich, der, der immer was abkriegt, wenn da was nicht läuft.
2: Ja, meinst du? Also ich glaube Milner ist schon relativ wichtig für die Mannschaft.
1: Ich glaube das auch von außen, aber ich glaube, dass ich habe ja, öfter das Zeit. Gefühl, dass die Liverpooler das ähm, anders einschätzen, aber bin ich auch nicht so tief drin. Auf jeden Fall fand ich das witzig, dass die so die Statistiken sehen von Grujic und dann sagen, ja, okay, das wird der nächste große Mann hier im Mittelfeld. Das sehe ich nicht so der ganz. Wird kein Spiel machen.
0: Ja, ähm, wir haben von äh, hm. Dodi Duda 96 ähm, geschrieben bekommen, redet doch über Punkte. 12 aus 14, was bedeutet das für die kommenden drei Spiele und für die Rückrunde? Es das bedeutet, dass wir sehr viele Punkte im Schnitt machen müssen pro Spiel, damit wir äh, nicht in Abstiegsnöte kommen. Also da muss jetzt halt wirklich äh, losgelegt werden. Das Restprogramm ist jetzt wirklich, haben wir ja schon gesagt, Freiburg, Leverkusen, Gladbach, ähm, davon Gott sei Dank nur ein Auswärtsspiel, aber trotzdem halt einfach kein leichtes und ähm, ich würde jetzt nicht wagen, da irgendeine Prognose abzugeben. Also Freiburg ist der vermeintlich äh, leichteste Gegner jetzt noch zu Hause. Ich glaube, wenn man da jetzt es wirklich in irgendeiner Art und Weise schafft, drei Punkte zu holen, dann kann das echt nochmal Auftrieb geben für die letzten beiden Duelle. Aber letztendlich da jetzt irgendwie sich was auszurechnen oder also, wie viele Punkte jetzt pro Spiel noch machen müssen. Ich glaube, das ist jetzt auch das Falsche, weil letztendlich musst du jetzt einfach gegen jeden Gegner in irgendeiner Art und Weise punkten. Weil sonst wird es ganz schwierig.
1: Also, willst keinen Tipp abgeben, wie viele Punkte man braucht am Ende?
0: Nee, das ist ähm, eh schwierig immer. Also, 40 Punkte brauchst du ja schon lange nicht mehr.
1: Nee. Also, ähm. letztes Jahr war Stuttgart mit 28 Punkten auf dem Relegationsplatz. Ach krass. Hannover ist mit 21 abgestiegen auf dem 17. Gut, Hannover, Nürnberg waren halt auch echt schlecht letztes Jahr. Ja gut, Jahr. und
0: dieses Jahr ist es so Köln und Paderborn, die richtig schlecht sind.
1: Ja, gut. Paderborn wird wahrscheinlich da unten bleiben.
0: Ja, Köln könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ich bin morgen gegen Union. Weiß ich
3: das auch noch nicht, was Union. ich mir da wünschen soll. Ich dachte das eigentlich noch, Union. dass
2: Mainz irgendwie so ein Abstiegskandidat ist, aber die scheinen sich ja jetzt irgendwie zu fangen unter Achim. Die machen auch immer ganz
1: schlaue Transfers, finde ich.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wenn die direkt den Ex-Trainer von Köln holen, dass der da direkt zündet. Hm. Ja,
1: haben sie auf jeden Fall den besseren Deal ja, gemacht. Er hat als zwei Kölner. Spiele gewonnen. Ja, ja, klar, aber mhm. Und ich glaube, eins
2: war sogar relativ, gegen Frankfurt hat, hat Mainz ja gewonnen auch. Mhm.
0: Ähm, Rago Nightwing schreibt, nach zwei Spielen ist äh, ein Trend nach oben zu sehen. Zweikampflaufbereitschaft, so genannter Teamgeist, ist wieder zu sehen und das Team muss das Schritt für Schritt weiter erarbeiten. Aber ich spüre da jetzt wieder Wille. Aber gegebenenfalls muss im Winter ein müssen im Winter neue geholt werden, Abwehr-Mittelfeld-Kämpfer-Beißer. -Kämpfer -Schräg -Schräg <lacht> ja, also haben wir ja gesagt, ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, die Qualität an sich stimmt äh, und der Trend geht für aber uns guck, alle mit, drei jetzt ja auch nach oben. Ja,
1: aber mit Kämpfer-Beißer, ich meine, Boyata ist so ein Typ und seine Gretchen gestern, muss ich sagen, haben mich teilweise ein bisschen erregt. Das war schon, <lacht> das war schon sehr sexy. Ähm, dann, Gschelbret hat eine relativ große Rolle gespielt. Ich glaube eben deswegen, weil er halt so ein Kämpfertyp ist. Wolf ist das eigentlich auch. Aber es ist halt, wenn da halt spielerisch nichts gelingt, dann ist das schwierig, da jetzt auch nur mit Kämpfertypen zu kommen, finde ich. Und das ist auch gestern wieder aufgefallen. Das sind halt so viele Szenen, wo du in der Umschaltbewegung bist und dann kommt der Pass aber einen Meter in den Rücken oder wird nicht gut ab, äh, angenommen. Und das sind halt, das ist auch Thomas Tuchel hat, das man hat mal irgendeine Szene analysiert und der ist ja da nerdmäßig unterwegs. Und sollte eigentlich sagen, wie gut diese Szene war. Und er meinte, naja, da ist die Passschärfe nicht ganz korrekt, da spielt er den Ball mm. einen Meter zu weit in den Rücken und so. Und das sind halt, also da musst du halt eigentlich hingehen, weil das ist bei uns halt, das klappt gar nicht. Und da so viele Situationen werden bei uns im Keimer schickt, auch die Konter-Situation gestern, die waren eine absolute Katastrophe. Es
0: ja, ja. ist halt ganz oft so. Ja, also,
1: also Ich glaube, die Qualität ist größtenteils da. Klar kannst du überlegen, bei auf ein, zwei Positionen was zu machen. Aber es ist halt, du musst das aus den Spielern wieder raus,
0: Und Die haben richtig. Die ich glaub, haben das alles schon gezeigt, dass sie mehr können. Das können sie auf jeden Fall. Es ist natürlich jetzt immer leicht zu sagen, Ja, tauschen wir einfach die ganze Mannschaft im Winter aus, dann wird schon wieder. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das der Weg sein kann. Also das kann sich Hertha nicht leisten. Das wird einfach auch so vom Markt her, das wird es ja auch nicht hergeben. Ja. Du, die, die Spieler müssen ja erstmal da sein. Ja. Die wollen jetzt nicht alle irgendwie zu einem abstiegsgefährdeten ja. äh, Club kommen, du auch wenn ja, da clean sie ist. Aber du kannst ja auch
1: nicht die ganze Philosophie der letzten Jahre und die Transferpolitik jetzt über den Haufen werfen. So, Klar,
0: ja, ja. Ähm, Björn schreibt, Meinung, Laufbereitschaft und Wille ist wieder zu erkennen, auch wenn offenbar ein körperliches Defizit noch vorherrscht. Spielerisch sehe ich große Verbesserungen. Der Trainerschaft sieht endlich nach Plan und Professionalität aus. Das hattest du im Vorgespräch, glaube ich, schon gesagt, dass, ähm, dass du auch der Meinung bist, dass es ein körperliches Defizit gibt.
1: Ja, bin ich der Meinung, weil... Ähm also der Wille ist da jetzt, das sieht man. Und dass die auf einmal deutlich mehr laufen als in den Spielen davor, ist ja jetzt kein Zufall. Das ist, macht kein Konditionstraining in den drei Tagen. Aber man muss sich sagen, wenn man die letzten Jahre anguckt, also auch unter Czovic, auch unter Dada schon vorher, ist härter was Laufleistung angeht und vor allem was Sprints und intensive Läufe angeht, immer ganz unmittelbar, dabei, Platz 15, 16, 17, 18. Und das ist auf so einen langen Zeitraum kein Zufall mehr. Und das ist auch nicht nur mit Einstellung zu erklären auf so einen langen Zeitraum, bin ich der Meinung. Nun ist es so, dass ähm, ja eigentlich Feed äh, und Kuchno da einen Ruf haben als relativ harte Hunde. Das wird auch von Hertha immer so ein bisschen, ne, von wegen, wer ist härter und was macht weniger Spaß und so. Ähm, trotzdem Das macht weniger Spaß? Es ist ja dann immer, wenn sie ihre Fragen na, ihre, ja, ja, Blauen, ja. Dieses Blau-Weiß Blau, ja, da. Ja, genau. Hm. Ähm und jetzt habe ich gerade einen Voranfall. Warte mal, ich finde ihn gleich äh, wieder.
0: Traditionstraining, äh, äh, nicht nach drei Stunden. Genau, und da ist
1: halt äh, gestern dieses Ding, weil ich dann dachte in meinen Kühnhoffnungen okay, in der zweiten Halbzeit vielleicht zum Schluss haben wir da ein bisschen mehr Körner. Weil Frankfurt hatte zum einen zwei Tage weniger Pause. Die haben Montag gespielt ja, in Mainz, ja. was jetzt auch kein leichtes Spiel war. Und sie waren ja auch da 45 Minuten oder so mit einem Mann weniger unterwegs. Ja. Äh, haben vorher Donnerstag in London gespielt und haben halt, wir haben halt schon EL-Quali gespielt, da haben irgendwie zehn Pflichtspieler oder so also mehr als wir. Mhm. so Und trotzdem hast du halt gedacht, eher, das war andersrum, weil am Ende waren wir völlig platt und die sind gerannt wie die Bekloppten und äh, Kostic, da costa rennt da, auch wenn da gestern kein gutes Spiel gemacht hat, aber rennt die Linie rauf und runter wie sonst was. Und bei uns denkst du so, ab der 70. Minute eigentlich du, bräuchst du jetzt mehr als drei Auswechseloptionen, weil die halt echt platt sind. Ja. Und das ist halt nicht nur Willen, da muss man gucken. Ich bin da kein Experte.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht ändert sich da ja wirklich noch was. Also, wir, haben wir müssen uns jetzt halt irgendwie diese Winterpause retten und dann müssen wir halt nochmal. Ja. gucken an welchen Stellschrauben die meiste ja. die meiste Impact also zu sehen das Interessante
1: daran ist, es hat der Dada, als er damals angefangen hat, auch gesagt, mehr oder weniger, dass diese mhm. Mannschaft nicht fit ist und dass er richtig in Richtung Konditionen zugegangen so ist.
0: Ja, das habe ich vorhin auch zu dir gesagt. Ne, vor vor, ich glaube so drei Jahren hatte man auch den Eindruck, dass Hertha brutal fit ist, dass wir immer einen Vorteil haben, auch am Ende des Spiels noch mhm. ähm, gegen viele Mannschaften da einfach körperlich nochmal gut gegenzuhalten. Das hat sich irgendwie gedreht. Das ist nicht mehr so. Also ja. da entweder hat sich irgendwas verändert oder ja, das ist, das ist schwierig.
2: Aber also, wenn wir jetzt den, den Markt. Vielleicht sind auch einfach, einfach andere... Heißt der noch mal? Ich überlege die ganze Zeit, der heißt... Ähm, der, unser Fitnesstrainer? Der, der General.
0: Der General. Ich hatte es mir aufgeschrieben, ich habe es wieder äh, gelöscht. Der war
2: ja wohl irgendwie auch bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr? Ja, ja, der war irgendwie... Hatte sogar einen, irgendwie einen Offiziersrang und war auch irgendwie sportlicher. Aber irgendwie, der ist ja auch der schon... Der Werner Leuthard. Ja, ja Leuthard, genau. 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 Ähm, wie alt ist denn der? Der ist doch auch schon
0: ein bisschen... Der hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ähm,
1: auf jeden Fall, also er war ja unter Felix Magath damals sein Fitnesstrainer bei Bayern und ich glaube auch bei Wolfsburg. Äh, und er war letztes Jahr bei Frankfurt.
0: Ja, genau, Stimmt. das war die Dinge, äh, das war dieses ja. Ding, ja, ja, genau. Er unter ist 57
1: unter Hütter, so. unter Hütter, genau, weil er war vorher auch in Basel mit ihm. Und ne, Frankfurt haben wir ja gesagt, da, die machen offensichtlich einiges richtig, auch wenn sie in der letzten Saison dann irgendwann ist in die Luft ausgegangen was aber auch bei dem Spielstil und dem relativ... Kleinen Kader, den sie hatten, jetzt auch nicht so verwunderlich ist. Aber halt einer der Punkte oder einer
0: der Steine, die
1: jetzt umgedreht werden und wo geguckt wird.
0: Genau, es passt das alles noch, ja. ja. Mhm. Ähm, The Dark Prince äh, fragt auch nochmal, das hatten wir ja schon beantwortet, meint ihr? Wir sollten im Winter mal ein wenig ge mehr Geld für ein, zwei vernünftige Offensivspieler investieren. Hatten wir jetzt, glaube ich, gerade schon was dazu gesagt. Mo Moku Mor Morigi. Moku, warum? Also. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber warum immer so ganz cool, lehnt euch doch einfach Lukas oder so. <lacht> äh, nein, schöne Grüße. Ich versuche es äh, ordentlich auszusprechen. Vielleicht kann ich das einfach nicht gut. Ähm, wie konnte die Stabilität in, äh, in der Abwehr so verloren gehen, obwohl durch äh, Boyata eine gute Verstärkung geholt wurde? War das der größte Fehler von Schovic? Die Null muss stehen, dann gewinnen wir auch enge Spiele wieder. Ähm. Ja, also das ähm, das war ja so ein bisschen, ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal besprochen, Es ist ja so ein bisschen dieses Ding gewesen, dass wir uns alle gewünscht hatten, okay, dieses defensive Gebilde von Dadai war zwar sehr konstant und auch sehr stark, aber du hast halt dadurch sehr, sehr wenig Offensive ähm, ähm, gesehen und das sollte ja mit Jovic so ein bisschen umgedreht werden. Der hat jetzt halt versucht, auch mehr wieder nach vorne zu machen, aber hat halt die Balance da nicht gefunden. Ähm, ja, es ist so, wäre so meine Antwort. Aber ja, ich gebe ihm auch recht. Es ist am Ende schaffst du, wenn du, wenn du hinten gut stehst, ähm, schaffst du es natürlich eher mal durch einen Lucky Punch zu gewinnen, aber es kann halt auch auf Kosten von der Attraktivität gehen.
1: Ja gut, im Moment ist es ja das Problem, dass beides nicht so funktioniert. Richtig. Ne? Also du stehst hinten nicht nicht sicher, nicht sattelfest und nach vorne sind es halt auch viele Zufallsprodukte. Ne? Ja. Gut, gestern kann man sagen, natürlich waren schöne Tore. Auch wenn ein bisschen Zufall da mit dabei war. Aber im Moment funktioniert da beides nicht so wirklich. Deswegen ist es ein bisschen schwer, das jetzt auf eine Sache zu reduzieren. Aber natürlich musst du erstmal sehen, dass du defensiv da irgendwie eine Stabilität reinkriegst. Ja. Ja.
3: <lacht>
0: ja, Hertha Joe fragt hier noch mal, wird das noch mal was mit Selke? Ähm, ja, haben wir schon was dazu gesagt? Zweitens, warum haben wir es partout nicht geschafft, uns in der zweiten Halbzeit mal richtig zu wehren? Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Ich glaube, es das Frankfurt-Spiel wahrscheinlich. Ja, ja, was,
1: also gewährt wurde sich. Ja. Ne, spielerisch ist irgendwie. Es ist dann halt schwierig zu sagen auch, ne? Ja, ja, woran woran das liegt? Das woran? Naja, ja. das fragt man sich immer. Ja, ja. Ja. Fragt man sich immer. Ähm, schwierig. Es gab halt keine Entlastung mehr. Und ich glaube, so, so blöd, das jetzt klingt, dass das klar kann man drüber reden, dass die, dass die Auswechslungen jetzt nicht so schlau waren. Das war ja auch eine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass auch so ein bisschen das eigene Zutrauen ist und dass sie halt wirklich so da war halt die Angst größer davor, dass das jetzt, dass du den Ausgleich kassierst, als irgendwie das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen von wegen, wir machen jetzt das 3-1 und dann ist das Ding dicht, so was du halt hast, wenn es besser läuft. Hm. Dieses Zutrauensmoment Moment ja, auch nicht. Das ist nicht halt da. immer so die
0: Sache, ne? wenn du da unten drin stehst in so einer Situation, ja. das ist immer alles schwieriger. Ja.
1: Und du hast auch gesehen, im Abwehrverhalten, also dann, teilweise sind die Leute auch nicht nachgerückt, dann ist Mittelstadt irgendwie nach vorne, aber es ist keiner nachgerückt, weil sie dachten, okay, gleich ist der Ball eh wieder weg, wir müssen gleich eh wieder verteidigen, wir können auch gleich hier hinten bleiben, im Endeffekt. Ja. Auch im Strafraum teilweise, wie sie dann ran, da hast du gemerkt, was eigentlich gut war, dass sie extrem vorsichtig waren, weil die halt wissen, okay, wir haben schon eine Menge Elfmeter heute kassiert, bloß irgendwie aufpassen, dass wir da keinem jetzt hier auf die Füße treten oder einen Ball an die Hand kriegen oder sonst irgendwas. Hast du richtig gemerkt, da war richtig. Angst mit drin und ich ja. glaube, das macht halt eine Menge
0: aus. Absolut. Ähm, Mr. Börtler ähm, fragt, äh, eher so Richtung Fans, habt ihr euch gestern sicher gefühlt? Ich fand es erstmalig grenzwertig bei der Eintracht und die eigene schwarze Masse, Ultras, wo bleibt da das Blau-Weiß? Gute Frage. Auf die man warten musste, weil man gemeinsam eskortiert werden musste, war einem auch nicht geheuer. Also ich war nicht da, der Chris war glaube ich da von uns, also da gern mal einfach die Leute antworten, die ähm, die gestern dabei waren. Äh, Freddy Müller schreibt, wie seht ihr die Rolle von Niklas Stark? Gefühlt hat er in den letzten beiden Spielen nicht einen Ball an den Mitspieler gebracht und wurde zweimal ausgewechselt. Ja, der steckt absolut im Formloch, wie so viele. ne ähm, Sonst normalerweise war der ja wirklich eine Konstante da hinten, aber wie ich es vorhin schon angedeutet habe, er lässt sich irgendwie so irgendwie mit runterziehen gerade. Ich glaube, dass gerade wenn solche Spieler, so der ist ja eine sehr eine sehr wichtige Figur einfach auf dem Feld, wenn diese Spieler ihre ihre Form nicht finden, dass dann auch sehr viele andere mit darunter leiden. Hm. Um, und um, ja, also
2: vielleicht schafft Clean sie es ja.
0: Was heißt, ja, also klar, ich, ich man sieht es auch, also gestern, glaube ich, kurz vorm Spiel hat man auch gesehen, wie die dann in den Kabinengang gelaufen ist, da ist auch Niklas Stark immer hinter Cleansing gelaufen und ich glaube, dass die beiden, dass er diese jungen Spieler, wo er merkt, okay, da da geht eigentlich mehr, die sind nur im Kopf irgendwie nicht so richtig ja. drin, dass er die, glaube ich, sehr unter seine Fittiche nimmt. Äh, die Rolle von Niklas Stark sehe ich ganz klar, also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass wenn er seine Leistung wiederfindet, dass er dann einfach auch Kapitän der dieser Mannschaft wird. Ich habe ja. da, also, ich finde den herausragend, persönlich so auf dem Feld und auch als Abwehrspieler ist eigentlich nicht verkehrt. Nur das ist halt einfach gerade alles so ein bisschen schwer zu sagen, weil wir haben jetzt auch eine völlig veränderte Situation mit dem neuen Trainer. Dann haben wir halt diesen Abstiegskampf, wie ich ihn schon nennen würde. Ähm, und dann jetzt darf zu fragen, na ja, was ist da jetzt los? Oder was? Keine Ahnung. Das <lacht> muss ja. man einfach mal so klar sagen.
1: Ja, Also ich fand ihn aber gestern nicht so schlecht äh, wie gegen Dortmund. Also ich fand, das war gestern in Ordnung von ihm.
0: Ja, ähm,
1: ja. und ich glaube auch, dass das Klinsmann da vielleicht so ein bisschen mit den Spielern, auch mit Selke war das ja, dass es da so ein bisschen in die Richtung geht, so, von wegen hat er da seine DFB-Connections und ja. wenn die jetzt hier Leistung zeigen, ne, dann Anni Köpke ist ja auch noch mit dabei und sie so ja. das auch und zum Yogi ist ja sowieso der kurz das ja ne, ja. dass das jetzt natürlich eine Riesenchance für die ist und deswegen glaube ich, dass er halt auch die spielen lässt, die dafür dann potenziell in Frage kommen. Ja. Ähm, zu Selke nochmal, weil da war jetzt, glaube ich, keine Frage dazu. Ähm, hat ja, war aber Immer härter irgendwann unter der Woche Aussagen von ihm, wo er ja, halt gefragt wurde, wie man dann immer gefragt wurde, hat sich denn verändert unter dem neuen Trainer und was ist jetzt anders und mhm. was ist besser. Und er hat natürlich nichts, also Jovic jetzt nicht direkt schlecht geredet, aber zwischen den Zeilen war schon zu hören, was da der Unterschied ist und woran es vielleicht gehapert hat. Und mhm. da war halt dieser, dieser Keypoint quasi, dass er gesagt, ähm, also dass man genau weiß, was er tut und was er von uns verlangt und dass er uns nicht überfordert.
0: ja. Das habe ich auch so verstanden, dass das so ein bisschen anscheinend äh, das Problem war, dass da zu viel gewollt wurde, äh, zu viel, zu schnell vielleicht auch. Aber es ist halt auch eine Bürde, ne? wenn du antrittst als frischgebackener Bundesliga-Trainer und dann so eine Mannschaft transformieren sollst, die aus seiner abartigen Defensive kommt und dann heißt ja. es, ja, jetzt mach mal hier attraktiven Fußball. Pff. und eben
1: er war da muss ich
2: Also er war wirklich der falsche Mann so falsche zum Zeit. falschen Zeitpunkt. Aber, ja, eben, so, aber
1: ja. eben da muss man halt sagen... Und da muss man vielleicht auch ein bisschen tatsächlich die Mannschaft kritisieren, weil beziehungsweise man kann Schovic dafür nicht kritisieren, weil es war ja genau sein Auftrag, dass das ein bisschen, dass da mehr spielerischer Fluss rein soll, dass es das auch ein bisschen komplizierter durchaus ja. werden soll, ja, dass du nach viereinhalb Jahren da wirklich neue Impulse setzen willst und das musst du halt dann spielerisch machen, weil den Trainer kennen sie ja alle, ist jetzt nicht so wie Klinsmann, dass da eine, eine ganz neue Persönlichkeit ist und dadurch der neue Impuls kommt, sondern du musst halt spielerisch machen. Ja. Und das hat er versucht und im Sommer haben noch alle Spieler gesagt, wie toll das ist und wie, äh, wie die Schirmer sich freuen, dass jetzt mehr offensiv gedacht wird und wie viel äh, wie, 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 wie taktisch das jetzt alles passiert.
0: Ja, das ist ja doch viel Medienkram ja. einfach. Viel bla, bla, bla ist das doch. Bla bla an bla. Bla, bla, bla. Kleber, Kleber der Hertha BSC spricht nochmal die Vorfälle da nach dem Spiel gegen Dortmund an, was wir davon ähm, halten, also von den die Absteigerrufe und so haben wir ja darauf geantwortet. Lukas fragt, war das gestern ähm, eher ein Erfolg oder ein weiterer Rückschlag? Und was sagt ihr zu der Art und Weise der meisten Gegentore? In der Regel Elfmeter, Ecke, Freistoß, Eigentor, Abgefälschter, Schuss oder Katastrophenfehler eines einzelnen Spielers? Naja, also haben wir schon geantwortet, ob das jetzt für uns eher ein Erfolg oder ein Rückschlag war. Ich sag mal, Erfolg ist vielleicht da auch... Auch nicht so das richtige Wort. Ich würde es äh, eher, fast. eher zwischen Erfolg und Rückschlag werten. Also es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, aus meiner Sicht. Und die Art und Weise der Gegentore haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen was dazu gesagt, womit. Also wir haben lange, länger kein Elfmeter mehr bekommen. Ja, das ist doch schon mal Zwei war. Spiele jetzt. Gegen Cleansea. Ach so. Ich kein überlegt, wann wir die letzte Mal, das letzte Mal ein für uns bekommen Nein, haben, nein, nein. Wir haben ja, ja. keinen kein Elfmeter gegen uns bekommen. Das ist aber auch schon eine Weile her, noch. Ne? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Diese aber Saison? Bestimmt. Ja. Bestimmt einen Schein kriegt. Ähm, ja, naja, also, ja, was sage ich dazu? Es ist natürlich Mist, also auch diese beiden Gegentore aus aus Ecken, ich finde, sowas kann man einfach besser verteidigen. Das kann man lernen, das kann man einstudieren, da kann man auf gewisse Dinge achten. Das sei halt einfach nicht konzentriert genug am Ende. Also Standards musst du eigentlich besser verteidigen.
2: Was machen die da eigentlich auf dem Trainingsplatz?
0: Ähm, Erik fragt, glaubt ihr das ja, hat er na, na, wie hieß der Typ, der Youtuber? Ach so, der, der Ich Sache mitbekommen. Oh Gott, so. ja, ich wollte nicht drüber reden, ey. Ich <lacht> fand der, der Typ ist so unsympathisch, das ist einfach so ein kleiner Bengel, ey, Mann. Oh, nervig, Alter, lass doch mal die Leute da in Ruhe. Marvin, wie heißt will Das, das sah aber wirklich
2: ne? so aus, also ich habe mir das angeguckt und das sah wirklich so aus, als würde, wäre Kuch nur kurz davor ihm eine zu klatschen. So. Oder ihm so halt am Ohr, am Ohr des, des Geländes zu verweisen. auch
1: bezeichnet, dass hier Arne Meyer und John Turunarier den sofort erkannt haben, weil ich hätte das den halt niemals auch, erkannt. Der hat, auch, hat
2: anscheinend das schon mal
0: bei bei, bei Hannover, bei Hannover ja, versucht ja. und deswegen ja, Bullshit, Mann, der soll damit aufhören. Mach mal ordentliche Sachen. Ähm, Erik fragt, glaubt ihr, dass Hertha in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv wird? Wenn ja, auf welcher, welchen Positionen haben wir ja schon geantwortet? Und wie für, wahrscheinlich, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass wir eine Rückrunde mit über 20 Punkten schaffen? Naja, es sind jetzt noch neun Punkte zu vergeben, wir haben jetzt zwölf. Ja. Naja, dann bleibt ja nur drei Gewinner äh, ansonsten. Äh, ne, er meint in der Rückrunde, oder? Also er ach das, das stimmt ja ja ach so ich dachte jetzt die Hinrunde noch über die 20 ja ja sorry also Hinrunde
1: ist unrealistisch würde ich sagen ja
0: deswegen <lacht> Hinrunde ist es unrealistisch Rückrunde mit über 20 Punkten halte ich für machbar halte ich auf jeden Fall für machbar. Man muss halt auch. Muss, äh, wir, müssen muss halt, passieren. wir müssen halt wir müssen halt also. einfach gegen gegen äh, am, auch gerade am Anfang der Saison müssen wir dann äh, so Sache also Mainz müssen wir weghauen äh, Fortuna müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Union Paderborn, äh, genau Union müssen <lacht> wir wegmachen. Äh, Bremen musste auch wegmachen. Düsseldorf Paderborn ja, also da, 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 wo wir jetzt in der, in der Hinrunde, wo haben wir denn da die Punkte liegen lassen? Wir haben die liegen lassen im Endeffekt. Gegen Wolfsburg darf es auch nicht 3-0 verlieren, nee. ey. Ja, gegen Mainz haben wir halt Punkte liegen lassen. Gegen äh, Düsseldorf und Köln haben wir gewonnen. Ja, Bremen halt auch nur einen Punkt. Gegen Gelsenkirchen-Schalke
2: haben wir uns auch äh, ja, schlafen lassen. Diesen, das war miserabel,
1: ja. das Spiel.
0: Ja, da kannst du halt auch mal, halt mal einen Unentschieden holen.
1: Aber Hoffenheim oder? kriegst du ja auch zweimal genau dasselbe Gegentor nach dem Eckball.
2: Ja.
0: Ja, aber, also, was heißt, was hat er Wie wahrscheinlich ist es? Ja, ich sag Ach, du, mal, das wird sich zeigen, ne, also. das
1: sag mal, 20 Punkte aus 17 Spielen ist jetzt auch kein überragender Schnitt, ne?
0: Der hätten vor der Saison gesagt, das ist zu wenig. Ja, aber, naja, die Bundesliga ist halt auch verdammt stark. Ähm, auch Johannes Bold fragt nochmal: Ist Verstärkung im Winter nötig? Haben wir schon gesagt. Was haltet ihr von Spielern wie Mario Götze, Jerome Boateng, Max Meyer oder Moda Hut, <lacht> die alle irgendwie in den letzten Monaten mal mit Hertha in Verbindung gebracht wurden und relativ unglücklich bei ihren aktuellen Vereinen sind? Die wurden
1: alle mit Hertha in Verbindung gebracht?
2: Ja. Also Max Meyer auf jeden Fall. Max Meyer Ma Ma weiß es Mario ich, ja. Götze? Ich glaub, ich glaub, also so ein Max Meyer brauche ich nicht. Der Götze denkt ja. Zu Götze gab es auch mal so ein zwei Gerüchte. Ja, also weiß ich nicht, das ist... Hut habe ich noch nicht gehört. Wer war der andere? Ähm, Boateng. 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 Ja,
0: aber Boateng brauchst du, der ist ein Innenverteidiger. Den brauchst du jetzt nicht, da haben wir eigentlich... Oder den älteren. älteren. Hm? Oder den älteren Boateng. ach... So, ach nee, nee Da tut sich das nicht noch bringen, Die bringen, das ist einfach, das ist wie du vorhin sagst, das ist einfach, das würde eine Philosophie sprengen. Hm. So was, das sind, da, da holst du dir dann jemanden in die Mannschaft, der so präsent ist auf einmal... Und das hast du ja mit Klinsmann jetzt schon auch gemacht, aber das ist auf der richtigen Position. Aber als Spieler dann sich noch mal so jemand so, ich glaube auch Klinsmann ist ja absolut nicht der Typ dafür. Also sag mal jetzt unabhängig davon, ob das realistisch ist oder
1: nicht, Mario Götze könnte ich mir vorstellen in dem System, weil es ist die Position, die wo du nur was? na wo du nur du da hast mhm. im Endeffekt, ja. wobei äh, Götze polyvalenter ist, wie Favre sagen würde, also mehrere Positionen spielen kann als du da, mhm. der auch mal auf außen spielen kann oder halt äh, vorne direkt. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ob, das, ob, er, ist, darauf, ob er darauf ja, Bock hat, ob du dein Gehaltsgefüge so sehr sprengen willst für ihn, weiß ich nicht. Ich ja. weiß auch, in Frankfurt
0: gibt es auch viele, die ihn da gerne sehen würden. Echt? Hm. Ähm O Thomas, äh, O minus Thomas, äh, schreibt nochmal, alle Anfang ist schwer, gibt Klinsmann 100 Tage Zeit, um zu urteilen. Ähm, ja, also klar, wir, wir stellen jetzt, wir würden niemals hier ähm, irgendwie ich glaube, das war so generell gemeint, aber wir würden jetzt hier auch nie irgendwie schon ähm, nee, so ja, draufhauen mal. oder so. Äh, klar, da muss man einfach Zeit das geben. Problem
1: ist nur, wenn wir in 100 Tagen feststellen, dass es nicht funktioniert, ist es zu spät, weil <lacht> ich glaube, insgesamt sind es 125 Tage oder so die Zeit. hat. Also ah. in 100 Tagen sind wir schon am, weiß nicht, 28, 29, 30. Ah.
0: Spieltag. Also man muss jetzt, also ich glaube, entscheidend wird, glaube ich, so ein bisschen der Start in die ja. Rückrunde. Ich glaube, das, das ist ja auch das, was
1: er sagt, irgendwie so viel wie möglich punkten bis zum Winter und es wäre gut, wenn er noch zumindest mal ein Dreier und vielleicht, also wenn da drei, vier fünf Punkte noch dazukommen und dann im Winter muss ja. man halt sehen, wie man dann in die Rückrunde kommt.
0: Ja. Ähm, und äh, nochmal von Johannes Bolt eine Frage, meint ihr Nachwuchsspieler wie Dardaj Czovic, DJ Bark haben noch, einen wirklich, haben noch eine wirkliche Zukunft bei Hertha? Oder sollte man sich äh, von dem etwas romantischen Gedanken verabschieden, dass sie mal Stammkräfte werden und eine goldene Generation prägen? Albrecht, R Redan haben noch etwas Zeit. Also meine Meinung dazu ist, umso mehr Geld du in den Taschen hast, ähm, umso mehr Möglichkeiten es gibt, auch von externen Spielern dazu zu holen, ist diese Vorstellung leider wirklich sehr romantisch, weil die Nachwuchsspieler schon sehr, sehr gut sein müssten. Ja. Also du fängst nicht an, die da irgendwie ähm, hochzuziehen künstlich, wenn du halt einfach die Spieler leisten kannst, die das Ganze schon mitbringen. So, also es wird nicht leichter für die. Für ja, war die, die ich was, glaube, wen die?
3: hat
2: er mit DJ gemeint?
0: Schon, schon, ja. Ja.
1: Ich glaube, die vier genannten von ihm, nee. da sehe ich keine Chance leider.
3: Nee.
0: Ja, hast du noch eine eine Frage mehr gesehen oder so? Weil ich, ich glaub, das Nee, war aber du hast
1: mehr Fragen gesehen als ich irgendwie. Echt?
0: Ja, es ist, weil ich hier Admin bin wahrscheinlich. Das kann sein, dass man dann irgendwie mehr sieht. Weiß ich nicht. Ähm,
1: aber ich glaub, zu dem Jugendding, weil das was ist, was mich auch beschäftigt, weil das ja eigentlich eine sehr schöne Philosophie ist, die halt meistens leider aus der Not herausgeboren ist. also sagst du, hast wenig Geld und dementsprechend ähm, bedienst du dich des Nachwuchses, der bei Hertha immer einen sehr, sehr guten Ruf hat, wo es halt an dem Übergang oftmals äh, gehapert hat zum Profifußball. Ähm, und wo du die letzten Jahre eigentlich das Gefühl hast, okay, da ziehst du jetzt richtig was hoch. Und selbst unter, und dann haben wir gesagt, okay, und Jovic wird diese Philosophie weiterführen, weil er die ganzen Spieler kennt aus der U23. Und er war ja auch ähm, Chef irgendwie für die ganze, für alle Jugend... Jugendkoordinator. Fußball, Jugendkoordinator, ja. genau, danke. Ähm, und da hast du halt schon gemerkt, okay, ist nicht mehr so wirklich so. ne Also da, Toru haben wir drüber gesprochen, okay, Meier war verletzt, Mittelstedt ist derjenige, der seine Chancen kriegt, aber den, den nächsten Schritt habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, ich ehrlich glaub, gesagt. Das,
0: das hat sich einfach verändert mit der Kohle. Das hat sich jetzt ja, verändert.
1: Aber das ist natürlich eine Sache, klar kannst du sagen, schön, dass du die, die Kohle hast, aber schon auch, habe ich gesagt, schön, dass du die Kohle hast oder schade? Schön. Gut, schön, dass du die Kohle hast. Ja. Ein bisschen schade natürlich, dass diese Philosophie, die ja eigentlich auch so ein bisschen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so ein bisschen identitätsstiftend ist und was ist, was der ja Hertha sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und diesen diesen Traum, den Pal dalei und Zecke auch oft irgendwie so, diese Traumvorstellung, dass du da elf Berliner auf dem Rasen hast, das wird halt nicht passieren.
0: Mhm. Auf keinen Fall. Auch mhm. jetzt nicht mit dem neuen Geld, und was also, da ist. Also es war, glaube ich, ein, ein Weg, den Hertha einschlagen wollte, bis jetzt halt da diese Möglichkeiten sich aufgetan haben mit der Investition ja. äh, und der auch völlig legitim war, aber jetzt glaube ich, ähm, ja. auch und auch in dem in dem, äh, in dem dem gestärkten Wettbewerbsumfeld, also ich meine, die anderen schlafen ja auch nicht, die entwickeln sich ja auch weiter und haben auch immer mehr Geld zur Verfügung und mhm. bessere Spieler, also das, da musst das du halt der einfach der dranbleiben. Ja. Da muss man natürlich
1: sagen, Hertha hat jetzt sehr lange bewiesen, dass
0: sie mit wenig Geld relativ
1: viel anstellen können ja. und jetzt müssen sie halt ja zeigen, dass sie mit mehr Geld mehr ja, anstellen können. Ja, obwohl
0: auch ich, da ist auch immer mein Einwand, ja, klar, wir haben, wir haben jetzt mehr Geld, aber erstmal musst du jetzt halt auch immer mehr für Spieler bezahlen, die du vielleicht vorher vielleicht für günstiger bekommen hättest. Das heißt, die Leute wissen jetzt, dass du die Kohle hast und die Spieler werden ja auch nicht günstiger. Sondern die ja. werden ja auch immer teurer. Also du Ach. musst dir ja auch diese Mittel irgendwie ranschaffen. Ja, auch vom Gehalt her teurer. Ja. ne? Also das auch. Ja. Also das ist alles, das wird ja eh alles teurer. Ja. Und ähm, insofern, so, so einen Riesensprung machst du da am Ende gar nicht. Sondern du, 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 ähm, du stellst dich eigentlich nur auf die neuen Gegebenheiten ein. Aber ja. oh, ich kann natürlich trotzdem jeden verstehen, der
1: sagt, er findet diesen Weg über die Jugendspieler oder das, was Dada gesagt hat, dass sie halt gucken in der Jugend, wo haben sie Spieler für welche Positionen und auf den Positionen, wo sie halt nichts haben und wo nichts nachkommt, sagst, okay, da musst du dann halt investieren. Und ich kann Leute verstehen, die sagen, dass sie diesen Weg charmanter finden, als jetzt mit dem Investor da zu gucken, im Winter jetzt musst du hier auf Teufel komm raus die Kohle raushauen, weil du musst irgendwie in der Liga bleiben und dann
0: Ja, aber das hat natürlich also ja, alles kann man halt in dem Fall nicht haben, das also geht, ja, das nicht, natürlich ja, das ich verstehe geht halt das mit der aber.
2: Zielsetzung dann halt auch nicht konform, ne? Das ist ja, was du gerade erklärt hast, das ist ja so ein bisschen das Freiburger Modell, ne, ähm, aber das ähm, ist die, ja die spielen aber normalerweise halt auch um den Abstieg. Ja, natürlich. Ja, also mein, ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist dann halt
0: nicht so, wir wollen irgendwie in nee, fünf nee. Jahren Champions ja. League spielen. Aber ich
1: kann halt jeden verstehen, der sagt, er findet dieses Modell ein bisschen charmanter als das, was wir jetzt versuchen. Klar,
0: aber ja. dann muss derjenige, der das da charmanter findet, sich da auch mit auch abfinden, dass wir halt nicht in der Europa League spielen, weil du machst so, also du kannst nicht sagen, ich will ja. hier die ganze Zeit Jugendspieler etablieren, ja. aber auch Europa League spielen, also alles da gibt es halt Sachen, die passen da nicht zueinander.
2: Ja, so, das kann nur Athletik Bilbao, das ja. ist Der einzige Club, der das kann. Ja. <lacht> seit haben's 80 in, Jahren. In die haben es in ihrer Jahr. DNA so ein ja. bisschen.
0: Gut. Ähm, ja, dann haben wir es für heute, glaube ich.
1: Na? Wie lange war es denn?
0: Äh, über zwei Stunden. Also wir sind ihr seid wieder gut versorgt mit Hörstoff. Heute. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die ganzen Twitter-Fragen. Ich war wieder sehr beeindruckt, weil ich das irgendwie heute Nacht noch irgendwie äh, losgeschickt habe, den Tweet. Ich dachte, fuck, ich wollte doch noch den Tweet losschicken, weil ich nach bis nach dem Spiel warten wollte, äh, hat es dann irgendwie aber verpeilt. Ähm, und dass da doch noch so viel eintrudelt, äh, hat mich sehr gefreut. Also vielen, vielen Dank da an alle. Wenn wir jetzt irgendjemand vergessen haben, äh, großes Sorry. Äh, ich versuche da auch immer alle zu erwähnen, selbst wenn die Frage schon gestellt wurde oder beantwortet wurde. Ähm, ja, und dann äh, bin ich sehr gespannt, äh, was jetzt in den kommenden zwei Partien gegen Freiburg und gegen Leverkusen passiert. Das ist ja jetzt auch eine englische Woche, ne?
1: Ja, also wahrscheinlich nächste Mal
0: werden die drei Spiele dann besprochen. Ja, wahrscheinlich hören wir uns dann erst nach der äh, ja. Hinrunde, nach der kompletten Hinrunde wieder. Ähm, mal gucken, vielleicht schieben wir auch noch mal einen Termin ein, das kann ich noch nicht sagen. Wenn Zeit ist, dann gerne, aber jetzt ist natürlich auch mal Weihnachtszeit und ne, nicht alle da, nicht alle Zeit. Geschenke besorgen und so weiter, ähm, ja. Und übrigens, sorry an denjenigen, der enttäuscht war, dass ich heute Mark ersetze.
1: Was? <lacht> Auf Twitter war, Mark hatte geschrieben, dieses Mal ohne mich, äh, ich weiß, ein schwerer Schlag, äh, aber ich werde ihn ersetzen, hat er sogenannter. und mehr als würdig vertreten, hat er gesagt. Und die einzige Antwort war nö. <lacht> Von <dem lacht> Mann, äh, <lacht> Wer hat denn das geschrieben? Äh, Krodek, Koro. Hat ah, ah, noch ah, mit so, ja. mit so einem Gift dazu? Ja,
0: aber dazu muss er auch mal sagen. Und da mal jetzt, ich weiß, dass das jetzt ähm, Mark da wieder ordentlich grinsend äh, vor, vor seinem Podcatcher sitzen wird. Aber den, den Mann kann es halt auch schwer, schwer setzen. Ja, ja ich verstehe das. So. Ich
1: verstehe auch, wenn ich andere Podcasts höre und da ist jetzt nicht die Stammbesetzung quasi, sondern irgendwie andere. Dann finde ich das auch nicht so geil. Das ist halt, ja. ne, ist normal, alles cool. Nee, aber ich, ich, ja. ich fand ich fand's trotzdem witzig. Also ich
2: ja. mich jetzt nicht gestört oder so. Ich fand's witzig. Ich hab aber irgendwie schon so eine ähnliche Stimme. Echt? Ja, ich finde schon.
1: Ja, ich kann meine Stimme überhaupt nicht leiden. Das ist ein Ding, dass ich immer in Podcasts eingeladen werde, weil also zum Glück muss ich, ich find,
2: sagen. Ja, ich finde, du ich, hast gar keine schlechte. Ich finde, du Stimme. hast eine
0: gute podcast Podcaststimme, ja. weil man immer merkt, du redest. Also wenn man genau weiß, dass du redest. Ich finde, manchmal gibt es Podcasts, da weiß man immer nicht, wer gerade am Mikrofon ja, das ist. Stimmt, das stimmt. das ja. ist mir
2: halt passiert, als ich die Folge gehört habe, wo du da warst und wo Marc da war. Da wusste ich erstmal in so den ersten paar Minuten wusste ich nicht, wer wer ist. Echt? Ja. Also das geht
0: mir überhaupt nicht so. Auf jeden
1: Fall, also erstmal heute muss man sagen, ist gut, dass es ein Podcast ist und nicht irgendwie ein Video. Das sagst du <lacht> immer bei uns. Was Diesmal
0: bist hast. du nicht verkarrt. Diesmal habe
1: ich nicht verkarrt. Ich habe einen Riesenhorn auf der Stirn. <lacht> Wir der machen
0: bald, gleich noch ein Gruppenbild. Er ja, der hat bei eine eigene Postleitzahl. Deswegen. Wir machen gleich noch ein Gruppenbild. Ja. Ja, nee, Quatsch. Nee.
1: Aber ich wurde mal mit Philipp Lahm ver äh, verglichen von der Stimme. Das hat mir gar nicht gefallen. Was?
2: Das höre ich jetzt ich habe gerade. Hab da höre ich eher Marc Schwitzki raus, aber Philipp Lahm so nicht so.
1: Die ist halt so ein bisschen, man könnte jetzt negativ, könnte man sagen, brüchig. So. Ja. Das kommt halt, ich hatte auch mal Jetzt, jetzt mache ich, mach ich hier den privaten Herrn, die ja, privaten <lacht> Sachen raus. Ähm, ich hatte, also ich war bei der Logopädie, ja. also nicht als Kind, sondern als ja. weiß nicht, 18, 19, 20 war ich da, ja. ähm, weil festgestellt wurde, dass meine Stimmbänder irgendwie, die lappen mir so auf und so und das funktioniert ja. bei mir nicht so richtig, also ja. die es geht zu schnell und dadurch habe ich Probleme, den Ton zu halten. Also singen Oso. zum Beispiel wird schwierig bei mir. In der Kurve geht's. Aber ist okay. <lacht> ja gut,
0: da bewertet dich auch keiner. Da bewertet oder? mich keiner. Aber
1: singen von mir ist eine völlige Katastrophe und ja. daher kommt es, dass ich jetzt meine Stimme nicht so geil finde. Aber ah, mittlerweile okay. muss ich sagen, war ich auch so oft irgendwo und habe meine Stimme irgendwo gehört,
0: äh, man gewöhnt sich da halt auch dran. Ne? Ja absolut. Ich finde das gar kein Problem. Musst du dich nicht für für schämen oder? Das ist so. gut. Okay, gut, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier am Samstag Mittag aufzuschlagen. Wir haben jetzt, oh, wir haben es jetzt noch 20 Minuten bis zur Bundesliga. Ähm, also dann äh, werden wir mal gucken, was die anderen so treiben, äh, die anderen Vereine. Ich muss mir jetzt unbedingt was zu essen machen ähm, und einkaufen gehen. Ach man. <lacht> <lacht> gut, äh, ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Und... Ähm, dann, wie gesagt, also entweder gibt es noch mal eine Zwischenfolge jetzt in der englischen Woche, wovon ich aber im Weihnachtsstress eher weniger von ausgehe. Und dann hören wir uns wahrscheinlich zum Hinrunden-Rückblicks-Podcast wieder. Und dann gucken wir mal wieder, wir das Ganze aufziehen. Wir gehen auch steil auf unsere hundertste Folge zu. Wir sind gerade so ein bisschen im Brainstorming, was man da äh, irgendwie machen könnte. Wenn ihr da draußen eine Idee habt, äh, worauf ihr mal Bock hättet, dann äh, sagt Bescheid. Ähm, genau. Und ansonsten, hau, hau. An
2: dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC, der Welt.